0: FM.
1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Juli-Ausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollard. Guten Tag. Und dies ist eine Spezialfolge, denn eben hat mich Christian Bollard schon Nasenbär genannt. Und ich würde jetzt einfach mal prophezeien, dass das Thema Tiere äh, ab und zu so in dieser Sendung aufblitzt. Und da fällt mir auch gleich ein, nicht der Nasenbär, sondern der slowenische der slowenische Bär. Der gemeine slowenische Bär. Hast du ihn gesehen? Nein, er hat mich nicht gesehen,
2: glaube ich. <lacht>
1: du hast so gut getan
2: ja. in der Kalklandschaft. Ja, ja. ja. <lacht> äh, aber wie war's? Ach, schön. Wirklich. Slowenien war super. Äh, kann ich nur empfehlen. Ich war zum ersten Mal in Slowenien und ich sage, ich gehe so weit. Äh, dieses Land verbindet einfach die besten äh, Fähigkeiten von Österreich, dem Balkan und Italien. Und äh, ja, super. Super, super, super. Kann man immer wieder hinfahren. Ja. Die Schweiz des Balkans, möchte ich sagen. Hm. Ja, oder das Musterländle oder Vorzeige oder. Ja, ja. Genau, ja. genau. Hm. Nee, ja. auf jeden Fall. Wirklich super. Und man kann mit Euro bezahlen. Völlig verrückt. <lacht> <lacht> Ja, kann man in Tschechien nicht, zum
1: Beispiel. Das stimmt, aber in der ja. Slowakei.
2: Ja, aber hat was. Nee, also Slowenien war super, super gut. Ich bin total erholt aus dem Urlaub zurückgekommen.
1: Genau, und so entspannt ist er und hat auch ein paar Tiernamen mitgebracht. Wir legen los mit unserer Sendung. Ich habe sogar ein T-Shirt an,
2: wo ein Zelt drauf ist, weil ich auch gezeltet habe. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn, oder? Und mit Bäumen, aber die sind relativ kahl.
1: Ja, ich mal dir dann noch den Ameisenbär dazu und wir müssen jetzt ganz schnell abbiegen, damit wir hier die Kurve kriegen und in die Sendung starten. Machen wir hiermit mit diesem Song. <lacht>
2: Navat 1000 heißt ein Bikepacking-Rennen durch die Schweiz. Viele kennen es, die jetzt diesen Podcast schon gehört haben. Es geht mit 1000 Kilometern Streckenlänge und über 30.000 Höhenmetern ja, rund durch die Schweiz. Ann und Lydia sind dabei gewesen in diesem Jahr. Wir haben ja schon vor dem Abenteuer zweimal mit ihnen gesprochen, wie sie sich darauf vorbereiten und so weiter. Und wir fragen in dieser Ausgabe nach, was sie erlebt haben und ob die Stimmung auch immer noch so gut ist. Sie waren ja immer wahnsinnig gut drauf, muss man sagen.
1: Ja, gut ist je nach Sichtweise auch das Wetter, die dieser Tage. Gerade hat es sich etwas abgekühlt. Vorher hatten wir wirklich Hitze satt und darum sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin darüber, was hohe Temperaturen mit dem Fahrrad anstellen können.
2: Und jetzt sage ich was, Ich vor der Sendung habe hab ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht und offensichtlich ist das echt ein Thema.
1: Ja, wobei, wenn man ein paar Sachen beherzigt, dann kommt man auch um den Hitzetod des Fahrrad ist.
2: Ja, aber es gibt offensichtlich Aspekte, worüber man äh, nachdenken kann. Und neulich haben wir auch mit Jens äh, über Kindertransport auf dem Fahrrad gesprochen und daraufhin eine Mail bekommen, weil wir die Lastenräder in diesem Beitrag völlig ausgeklammert haben. Wir legen nach in Form der Ausfahrt des Monats, denn Thilo und Hedwig, die waren unterwegs per Lastenrad über lange und ziemlich rumpelige Feldwege.
1: Erstmal sprechen wir aber mit Uwe Rode vom Bund Deutscher Radfahrer über die Schwierigkeiten, den Veranstalter von Straßenrennen gegenüberstehen, äh, wie zum Beispiel passiert bei der Deutschen Meisterschaft. Da war nämlich lange gar nicht klar, wo die überhaupt stattfinden würden. Und wir sprechen darüber, ob der BDR und der Zeitgeist noch so richtig zusammenpassen. Und
2: Wikipedia hat mir verraten, Uwe Rode ist der Bruder von Armin Rode. Das stimmt.
3: Came you sold out for a quick buzz and honey, you want no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge In and out of doorways, jigging, jugging through the whole day And anywhere would I be now if I went in under your way
2: im Straßenradsport ist das wichtigste Rennen in Deutschland die Deutsche Meisterschaft. Doch in diesem Jahr hätte die fast gar nicht stattfinden können. Noch im Mai war nämlich unklar, wo das Rennen überhaupt ausgetragen werden kann. Denn es hatte sich bis Mitte Mai kein Veranstalter gefunden. Laut des Bundesdeutscher Radfahrer hatten zwei Städte wegen der hohen Kosten für die Absperrung noch kurzfristig abgesagt. Am
1: Ende sind die Deutschen Meisterschaften jetzt Ende Juni auf dem Sachsenring ausgetragen worden. Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Suche nach einem Veranstalter als sehr schwierig erwiesen. Seit Jahren klagen aktive und ehemalige Radfahrer darüber, dass es immer weniger Rennen für junge Leute gibt. Ist es mittlerweile wirklich kaum noch möglich, ein Radrennen auszurichten? Wir sprechen darüber mit Uwe Rohde vom Bund Deutscher Radfahrer. Er ist dort Vizepräsident. Schönen guten Tag, Herr Rode.
4: Ja, schönen guten Tag.
2: Auf den ersten Blick erscheint es ja fast ein bisschen paradox. Fast jede Stadt will heute Fahrradstadt sein. Auch wir hier im Antritt sprechen regelmäßig darüber. Aber offenbar will niemand die Deutsche Meisterschaft austragen. Ist das Image des Straßenradsports so schlecht, dass niemand mehr Deutsche Meisterschaften austragen will?
4: Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Nein, das ist überhaupt nicht so. Sondern ich denke eher, es geht gar nicht mal nur um die Deutsche Meisterschaft, sondern es geht generell um äh, Veranstaltungen, um Sport, der im öffentlichen Raum stattfindet dass da von der behördlichen Seite doch die Auflagen mittlerweile so groß, so streng sind und so auch kostenintensiv, dass es äh, fast nicht mehr stemmbar ist, äh, solche großen Veranstaltungen durchzuführen. Was eigentlich äh, wirklich sehr traurig ist, beziehungsweise ähm, es dann doch immer wieder noch Veranstalter beziehungsweise auch Vereine gibt, die äh, es schaffen, solche großen Veranstaltungen zustande zu bringen. Und wirklich also auch jetzt, wie das letzte Wochenende, die Deutsche Meisterschaft am Sachsenring, die ja eben ganz kurzfristig dann äh, noch zustande kam, dass sowas dann durchgeführt wird und auch mit einem großen Erfolg und äh, Menschen, die an an der Strecke stehen, teilweise wirklich Tour-de-France-Verhältnisse. Das heißt, die standen so dicht auf der Straße und dass es wirklich ein Vergnügen war, auch das als Radsportler zu beobachten, wie die Zuschauer doch begeistert sind und sich über solche Veranstaltungen freuen. Also von daher denke ich mal, dass man neue Wege gehen muss, beziehungsweise auch von behördlicher Seite, dass man Überlegungen anstreben muss, wie man die ganze Sache wieder erleichtern kann, wie man äh, vielleicht Gesetzmäßigkeiten doch neu betrachten muss. Und äh, das sind so Punkte, die uns äh, das Leben ein bisschen schwer machen.
1: So, wenn jetzt, wie von Ihnen beschrieben, auch in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften die Stimmung immer so gut ist an der Strecke, stehen da nicht auch die Städte in der Pflicht, hier auch mal Geld auszugeben?
4: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also das heißt, in der, stehen in der Pflicht. Äh, man muss sich einfach fragen, was möchte man? Jede Stadt ist ja daran interessiert, auch große Events, große Veranstaltungen auch repräsentieren für die Stadt zu haben. Das heißt, jede Stadt kann ja strahlen mit tollen, großen Veranstaltungen und dann muss sich eine Stadt oder eine Gemeinde auch in der Pflicht sehen, das finanziell mitzutragen, selbstverständlich. Und wie man das dann gestaltet, beziehungsweise wie man das aufteilt, das kommt dann ganz auf die Veranstaltung an letztendlich, also was man da machen möchte.
2: Jetzt hat Ihr Präsident Rudolf Scharping, quasi Ihr Chef, vor den deutschen Meisterschaften gesagt, es müssten nun Gespräche mit Ländern und Kommunen stattfinden. Hat es denn solche Gespräche mittlerweile schon gegeben?
4: Im Prinzip schon. Und zwar war auch äh, gerade am Sachsenring der Minister für Verkehr von Sachsen ist mit beim Rennen dabei gewesen und ist auch selber aktiv sozusagen im Begleitfahrzeug mitgefahren und hat sich das Rennen also aus nächster Nähe äh, angeguckt und hat auch auch große Begeisterung wirklich äh, kundgetan. Und ich denke mal, dass man wirklich so schnell wie möglich mit den Gemeinden, mit Verantwortlichen ins Gespräch kommen muss, um wirklich da neue Wege zu finden, wie man weiterhin oder in der Zukunft große Veranstaltungen, die eine absolute Berechtigung haben, eine Daseinsberechtigung haben, dass man die durchführt.
2: Aber es gibt noch keinen runden Tisch oder so, wo Sie jetzt schon eingeladen haben oder so?
4: Ähm, Nein, aber das das steht auf jeden Fall an und das sind Sachen, die jetzt wirklich in der nächsten Zukunft angegangen werden und äh, dass da Gespräche geführt werden, auch mit Gemeinden oder auch mit der Politik, dass man wirklich neue Wege finden muss.
1: Es ist immer wieder die Rede von gestiegenen Kosten solcher Veranstaltungen, Kosten für Sicherheitsauflagen, Sie haben die vorhin auch erwähnt. Können Sie das konkret machen? Was sind das für Kosten, was geht da so ins Geld.
4: Sie brauchen bloß mit der, mit der freiwilligen Feuerwehr mit den kleinsten Vereinen sprechen, die in der gleichen Problematik stecken. Das heißt, die oftmals nicht mehr in der Lage sind, das kleinste Sommerfest durchzuführen, weil einfach die Auflagen dermaßen groß sind, Sicherheitsvorkehrungen erfüllt werden müssen, die mit enormen Unkosten verbunden sind. Das heißt Absperrungen, teilweise Betonklötze, Wasser, groß, riesengroße Wasserbehälter, die in äh, Straßen aufzustellen sind. Und all diese Sachen, äh, Verkehrsschilder, äh, die eingekauft werden müssen, aufgestellt werden müssen. Früher, was weiß ich, in den 60er, 70er Jahren hat man selber diese Verkehrsschilder gemalt und aufgestellt, selber mit rot-weißem Band irgendwas abgesperrt und so weiter. Da ist man sehr großzügig mit Verfahren und heutzutage gibt es Bestimmungen, die einfach diese Sachen äh, nicht mehr erlauben, dass man hergeht und äh, vielleicht irgendwie ein Parkverbotsschild selber malt und hinstellt. Und all diese Sachen, das sind enorme Kosten, die da zustande kommen. Absperrmaterial, was dann auch gemietet werden muss und teilweise Kosten, einen Apparat verursachen, der nicht zu stemmen ist teilweise.
2: Jetzt hat Ihr Verbandsvorgänger Udo Sprenger in einem Gespräch mit der Frankfurter Rundschau neulich davon gesprochen, dass in den letzten zehn Jahren gut die Hälfte der Straßenrennen in Deutschland verschwunden ist. Haben Sie denn für dieses Problem schon eine Lösung?
4: Das Problem zu lösen wäre einfach zum Beispiel, dass man... Weil die Bereitschaft der Vereine, die, die Bereitschaft der Veranstalter, die ist ja da, diese Veranstaltung oder diese Rennen durchzuführen. Die Hemmungen entstehen einfach durch diese Bestimmungen, durch diese hohen Auflagen. Und also das heißt... Es könnte im Grunde sofort von jetzt auf gleich, wären Vereine oder Veranstalter bereit, große Veranstaltungen durchzuführen, wenn tatsächlich dieser große Kostenapparat so gering wie möglich gehalten werden könnte. Das heißt, dass man wirklich da enorm reduzieren würde.
1: In Deutschland ist es immer schwerer, Straßenrennen, Straßenradrennen äh, stattfinden zu lassen. Zuletzt hat man das gemerkt, als lange nicht klar war, wo die deutschen Meisterschaften 2019 stattfinden würden. Wir sprechen darüber mit Uwe vom Bund Deutscher Radfahrer und werden auch im Podcast noch weiter darüber sprechen. Vielen Dank schon mal hier für das Gespräch. Gerne. Für die Deutsche Meisterschaft haben Sie ja kurzfristig eine Lösung mit dem Sachsenring gefunden und es gibt jetzt auch Deutsche Meisterinnen und Deutsche Meister. Haben Sie aber nicht mit einem existenziellen Problem zu tun, wenn es heute kaum noch Straßenrennen für Jugendliche gibt?
4: Ja, das ist das Problem. Das heißt, äh, auch der Nachwuchs hat die Probleme, das heißt, im öffentlichen Raum sich zu bewegen, im öffentlichen Raum auch äh, Trainingstouren durchzuführen. Und Da äh, kommt wieder das Gleiche eigentlich zu tragen, dass der öffentliche Raum als Sportstätte sozusagen nicht wirklich wahrgenommen wird, beziehungsweise an Definition missverstanden wird teilweise. Und auch äh, Ich glaube, auch aus dem Zeitgeist heraus, die Verkehrsdichte, die hat ungeheuer zugenommen und was es unglaublich erschwert, auch in den Städten einfach äh, zu trainieren und eine Zentralisierung für Jugendliche zu finden, wo man Trainingsmöglichkeiten bietet. All solche Sachen bilden große Probleme für die Jugendlichen, also die jetzt sich für den Radsport interessieren und die sozusagen ihren Sport einfach ausüben möchten.
1: Ja, Wie nehmen Sie das denn wahr? Ist denn die Zahl der Jugendlichen, die sich für den Radsport interessieren, ist sie noch gleich groß, also für den organisierten Radsport im BDR? Oder hat sich auch da was verändert?
4: Da gibt es schon Veränderungen. Allerdings muss ich sagen, dass es geringfügig rückläufig ist, Das Interesse für den Sport, für den Radsport ist ja enorm groß. Wenn Sie diese großen kommerziellen Veranstaltungen nehmen, die einen unglaublichen Zulauf haben, ist einfach festzustellen, dass der Radsport eine unglaubliche Attraktivität hat und auch an Material und an an Ausstattung und so weiter äh, nie so so in einer solchen Fülle vorhanden war, wie er gegenwärtig ist. Das heißt, der Radsport ist eine absolut attraktive Sportart, die... Für jedermann bzw. die äh, heutzutage eine hohe Qualität besitzt.
2: Wenn Sie das so ansprechen und sagen, dass der Radsport so populär ist, was man ja durchaus messen kann an breiten Sportveranstaltungen, Sie haben es angesprochen, ähm, dann stellen sich natürlich ja aber auch manche die Frage, äh, es fahren so viele Menschen wie noch nie Rad und sehr viele davon eben auch sportlich, ob der BDR, also der Bund Deutscher Radfahrer, vielleicht auch ein bisschen verpasst hat mit der Zeit zu gehen?
4: Das sagt sich immer so leicht. Ich denke mal eher, dass so Strukturen sich verändert haben und auch äh, alle Vereine letztendlich in gewisser Weise eine Problematik beinhalten, dass man heutzutage jemanden an einen Verein zu binden immer schwieriger wird. Das heißt auch gerade bei jungen Menschen, sehen Sie mal, die heute von ihrem Zeitfenster was sehen bleibt. Die schulischen äh, Erwartungen, die werden immer höher, das Zeitfenster der, der Freizeit wird immer geringer. Und von daher hat sich da, glaube ich, durch den Zeitgeist einiges verändert. Das heißt, die Angebote, die es immer gab, die heute nach wie vor vorhanden sind, können teilweise von den Jugendlichen nicht unbedingt so genutzt werden, wie sich die Vereine das vielleicht wünschen würden.
2: Müsste man da nicht andere Angebote machen?
4: Ich glaube, die Angebote, die sind, die sind nach wie vor äh, äh, attraktiv und gut. Und ich glaube, die Vielfalt letztendlich, die es heutzutage auch äh, gibt... Auch die mediale Vielfalt, die auch viele Jugendliche davon abhält, selbst aktiv zu werden, das ist ein großes Problem.
1: Hm, Wobei ich jetzt so sagen muss, hier aus meinem Umfeld und auch aus dem Umfeld dieser Sendung, die wir hier schon seit einer Weile produzieren, ist es ja eher so, dass dann, wenn die Inhalte stimmen, auch durch die neuen Medien, wie man sie so nennt, ähm, trotzdem das Ganze ja attraktiv ist
4: gibt es ja auch schon Kombinationen, das heißt, dass auch durch die neuen Medien, die das mit aufgreifen, äh, den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, äh, also medial diesen Sport zu betreiben beziehungsweise auch die sportliche Komponente mit in der Kombination ist, aktiv zu betreiben. Das heißt, ich kann äh, übers Internet, über das Internet, über diese Medien mich weltweit mit anderen Fahrern messen und es wird aufgezeigt, ob das jetzt die Kilometerzahl ist, die man fährt oder das, die Geschwindigkeit. All diese Sachen sind ja schon medial irgendwie erfasst und, und da kann man sich, was weiß ich, auf dem Heimtrainer, früher hat man gesagt, auf dem Heimtrainer kann man das äh, messen oder kann man sich da der äh, Konkurrenz stellen und das wird heute auch ganz gern in der Kombination einfach von Fahrern genutzt, das heißt, die dann draußen ihr Straßentraining machen und in den Wintermonaten oder einfach in den äh, Zeiten, wo, wo das Wetter es nicht zulässt, draußen zu fahren, dann eben auch solche Möglichkeiten nutzen, über die neuen Möglichkeiten, den Sport zu betreiben.
1: Ja, ich hätte mal noch ein Beispiel, wo, wenn man das so auf die Spitze treiben will, vielleicht die neue und die alte Radsportwelt äh, so ein bisschen aufeinandertreffen. Es gibt eine Petition äh, im Netz ähm, von äh, Berliner Radfahrerinnen, die haben das initiiert und die setzen sich dafür ein, dass bei Siegerehrungen diese Podium Girls, also die Frauen, die dann die Männer küssen dürfen, dass die zum Beispiel abgeschafft werden, also dass sie nicht mehr diese Funktion übernehmen und Und die Petition, die ist sehr erfolgreich, die steht im Moment bei über 16.000 Leuten. Ist das vielleicht auch was, wo der Radsport insgesamt vielleicht mal ein paar alte Zöpfe abschneiden sollte? Oder wie sehen Sie das? Wie stehen Sie dem gegenüber?
4: Ach, das denke ich schon. Ich meine, jetzt diese Petition hat eine Berechtigung und das sind wahrscheinlich alte Formen, die man tatsächlich, die man überholen sollte. Und ob man jetzt da diese Damen auf das Podium holt und äh, die Sieger gratulieren lässt, halte ich auch für überflüssig und äh, ich ich glaube das ist aber nicht jetzt so wesentlich dass man jetzt sagt daran scheitert es oder daran äh, hängen wir es jetzt auf dass der Radsport irgendwie vielleicht veraltet ist oder dass man sowas heute nicht mehr macht oder so dass jemand in anderen Sportarten oder bei anderen Ehrungen ja genauso wo man diese Variante der Ehrung vornimmt ich stimme Ihnen da voll zu, also ich finde, halte das auch für überflüssig.
2: Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zum, äh, zu den deutschen Meisterschaften, die ja jetzt Ende Juni eben stattgefunden haben. Im Vorfeld gab es ja sogar die Idee, einfach bei einer anderen ausländischen Meisterschaft mitzufahren, um wenigstens die Trikots zu vergeben, also deutsche Meisterinnen und deutsche Meister beispielsweise. Könnte das 2020 uns drohen? Also die letzten Jahre war es ja, also letztes Jahr war es schon schwierig, dieses Jahr war es schwierig. Kann es sein, dass nächstes Jahr die deutschen Meisterschaften in, weiß ich nicht, Tschechien oder Frankreich ausgetragen werden?
4: Nö, nee, also das, das nicht. Also es gibt, das gibt also Freundschaften auch mit der, mit der Schweiz und auch mit, mit, mit Luxemburg, glaube ich, aber ähm, ich glaube für die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal galant, sollten die deutschen Meisterschaften schon gesichert sein. Ich möchte da nicht vorgreifen und, und sagen, wo sie stattfinden, aber ich äh, das ist jetzt hier in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen doch massiv äh, nochmal angegangen worden und äh, da sind für die nächsten zwei, drei Jahre sind die deutschen Meisterschaften da gesichert.
1: Okay, dann machen wir ganz zum Schluss nochmal einen kurzen Abstecher in eine andere Sportart im Fußball. Da gibt es nämlich seit Jahren ja Diskussionen, ähm, sehr intensiv und kontrovers darüber, dass die Vereine und der DFB die Kosten für Polizeieinsätze zahlen sollen. Und äh, dabei wird von Seiten des Fußballs auch immer mal wieder auf andere Sportarten wie zum Beispiel den Radsport verwiesen. Hat das überhaupt was mit dem Problem des Straßenradsports zu tun? Also wie stehen Sie zu dieser Argumentation?
4: Sehen Sie mal, der Radsport, also der Straßenradsport, nehmen wir den Straßenradsport. Wenn ich ein Fußballstadion habe, dann kann ich ja auch äh, Karten verkaufen, Eintrittskarten verkaufen und die sind ja in der Bundesliga nicht unerheblich, diese äh, Eintrittsgelder, die da eingenommen werden. Die Möglichkeit habe ich ja praktisch bei einem Straßenrennen gar nicht. Das heißt, wenn jetzt ein Polizeieinsatz bei einer Bundesliga zum Beispiel äh, erforderlich ist, finde ich es nicht verwerflich, äh, auch den Sportverein, die, die die Liga da in die Pflicht zu nehmen. Und da würde ich sagen, da hinkt der Vergleich. Also wenn ich das mit einem Radrennen in Beziehung setze.
2: Würden Sie dann so weit gehen und sagen, dass die ganzen Probleme, die wir jetzt haben oder ein großer Teil davon auch mit unserer Angst vor Terror zu tun hat? Sie haben ja diese Straßensperren und so schon angesprochen.
4: Richtig. Also ich glaube, dass wir dann innehalten müssen und uns, uns überlegen, wie das in Zukunft überhaupt mit all solchen Geschichten, wie wir damit verfahren sollen. Also die Angst, die teilweise wirklich auch überzogen wird oder auch geschürt wird, das ist tatsächlich in der heutigen Zeit ein riesengroßes Problem, dass man immer glaubt, da passiert jetzt was ganz wildes oder das... Äh, aber so kann es ja nicht weitergehen. Das löst ja auch die Probleme nicht. Und man kann ja auch nicht eine Veranstaltung, egal in welcher Form sie stattfindet, hundertprozentig so abschirmen oder schützen, dass man alle Varianten und alle Möglichkeiten ausschließt, dass irgendetwas passiert. Und ich glaube, dass wir ruhig für die Zukunft mutiger an an Geschichten wieder rangehen sollten und uns da von irgendwelchen terroristischen oder, oder, oder einfach von Androhungen nicht die Lebensfreude nehmen lassen dürfen.
2: Das sagt Uwe Rode vom Bund Deutscher Radfahrer, er ist dort Vizepräsident und äh, nebenbei ist er tatsächlich auch noch, oder was heißt nebenbei, er ist Schauspieler und auch passionierter selber Radfahrer, beispielsweise bei den Bremer Six Days ist er regelmäßig zu sehen und wir haben gesehen, Sie fahren auch Paris-Brest-Paris, wann fahren Sie das nächste Mal?
4: Oh, das ist ja gerade diesen Sommer wieder, das war vor vier Jahren und vor vier Jahren habe ich die letzte Langstrecke Paris-Brest-Paris mitgemacht und bin äh, dieses Jahr leider nicht ganz so gut trainiert wie die letzten zwei drei vier Jahre. Also das heißt, äh, Langstrecke steht im Moment gerade nicht unbedingt auf meinem auf meinem Zettel, wobei ich das natürlich nach wie vor äh, im äh, im Auge halte und und auch natürlich zusehen werde, dass ich das wieder mal angehen werde. Aber im Moment ist es leider aus zeitlichen Gründen nicht machbar, dass ich mich auf auf die Langstrecke begebe.
1: Trotzdem ganz kurz drei Worte oder ein Satz dazu. Wie war's? Vor vier Jahren?
4: Ja, also ich habe ja zwei Jahre zuvor, vor Paris, Brest, Paris, London, Edinburgh, London, das sind nochmal 200 Kilometer mehr gewesen, Und aber ähm, da habe ich einen Trainingszustand gehabt, der noch wesentlich besser war als jetzt Paris, Brest, Paris vor vier Jahren und es war für mich schon eine, also eine große Herausforderung und äh, ich hätte nicht gedacht, also ich hatte irgendwie... Mit weniger Höhenmeter eigentlich gerechnet und ich habe ab, also schwer zu kämpfen gehabt auf dieser Strecke.
2: Das sagt Uwe Rode. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, noch einen schönen Tag.
4: Ja, danke ebenso. Auf Wiederhören.
1: Okay, Christian, wie viele BDR-Mitglieder kennst du?
2: Na, mmh, ja, doch, schon einige. Ich würde sagen,
1: zehn ungefähr. Okay, aus deiner Klar. kleinen Mach-Nur, genau. wir flügen den Sand um Zeit. Mhm. Ja, okay. ich,
2: ich weiß gar nicht, ob die noch alle Mitglied sind, aber die waren natürlich alle mal Mitglied. Ja, ja wie
1: viele Nachwuchsleute kennst du? Na, mittlerweile
2: natürlich nicht mehr so viele. Aber auch da gibt es ein paar noch in Kleinmachnow zum Beispiel.
1: Aber ja, ja. Ja, wäre es für dich selbst attraktiv, irgendwie dem BDR beizutreten? Ja, schwieriger.
2: Ich bin, oder sagen wir so, ich bin nicht BDR-Mitglied. Ne? Also ja. nicht mehr. Ich war tatsächlich auch mal Mitglied für ein, zwei, drei Jahre oder so und äh, bin es aber nicht mehr. Ja. Nee, für mich, ja, weiß ich nicht. Tatsächlich, er hat ja das Thema Zeitgeist angesprochen. Ich bin nicht so ein Vereinsmeier. Bist du ein Vereinsmeier? Würde ja ganz gut passen
1: eigentlich. <lacht> Es wird immer besser. Nee, äh, der bin ich nicht. Und ich muss aber auch sagen, ähm, attraktiv ist für mich nicht. ADAC-Mitglied? Könnte sein, dass ich das noch bin. Also gut, das ist ja... Ja, 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 ja. Ja. Das sind ja auch alle Motorwelt-Abonnenten. Ne? Ja, dann automatisch. Naja. <lacht> ja. Ähm, nee, das bin ich nicht, aber ähm, es ist ja auch schon angeklungen in dem Gespräch, ne, dass wenn man das jetzt äh, so ein bisschen bedauert und dass die Jugend überhaupt keine Zeit mehr hat und so, das äh, entspricht ja da überhaupt nicht meinem Eindruck. Und wir kennen ja auch einen Haufen Leute, die wahnsinnig unterwegs sind und das hat man auch schon im Fall des ADFC, dass viele da nicht im ADFC sind, der sich vielleicht auch da als... Vertretung für den Alltagsradfahrer begreift, aber im BDR erst recht nicht. Also, ich kenne einen Haufen wirklich krass sportliche Leute. Da würde es mich wundern, wenn die im BDR wären.
2: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem die zu kämpfen haben und äh, ja, wo sich vielleicht auch wirklich die Welt ein bisschen verändert hat. Ich frage mich die halt die ganze Zeit, ob beispielsweise der Bunddeutsche Radfahrer da nicht auch einen Schritt auf die Leute eben zugehen könnte, die sportlich sind und denen irgendwelche Angebote machen könnte, ähm, ja, die es für sie attraktiver machen und sie ein bisschen rausholt aus dieser Muffecke.
1: Das mit der Move ärger hast du gesagt, das mit dem Fragen, denke ich, kannst du streichen. Ich glaube, da sollte man sich nicht unbedingt fragen, man sollte das einfach mal machen. Na ja, das vielleicht auch nicht ja. erstmal die ja. Angebote machen, sondern ja. vielleicht mal zuhören, mal hinschauen, was ja. da passiert. Ja, ja. Man hört da ja immer wieder lustige Geschichten, wenn dann irgendwie Leute mit einer bestimmten Lizenz an irgendeinem anderen Rennen teilnehmen wollen, was dieser Lizenz nicht entspricht, dann gibt es Ärger. Keine Ahnung, für mich ist inzwischen so, ich will da eigentlich gar nicht mehr durchsteigen. Für mich ist egal und ähm, es ändern sich ja nicht nur die Leute und die Zeit, sondern es ändern sich ja auch die Rennformate, wie zum Beispiel, Anne und Lydia äh, uns schon berichtet haben, bevor sie in die Schweiz gefahren sind. Und jetzt sind sie zurück und wir haben mit ihnen gesprochen.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Anne Schulze und Lydia Jacobi sind zurück von der Navat 1000 in der Schweiz. Das Bikepacking-Event im Juni diesen Jahres führte über 1000 Kilometer vom Bodensee an den Genfersee. Und die beiden haben sich auf ihren Mountainbikes im
1: Selbstversorgermodus durch die Schweizer Berge bewegt. Und nachdem wir im Februar und im Mai mit Ihnen über das bevorstehende Event und Ihre Vorbereitung gesprochen haben, wollen wir natürlich auch wissen, wie es gewesen ist, was hat Spaß gemacht, was war schwierig, was ist unvergesslich und würden Sie es wieder tun? Wir sagen Hallo Anna, Hallo Lydia. Hallo.
5: Hallo. Hallo.
1: Ihr seid seit etwas über einer Woche zurück von der Navat 1000. Wie geht's euch?
5: Gut. Also die erste <lacht> Müdigkeit ist überwunden. Den Beinen geht es gut, dem Körper geht es gut. Wir sind mit ganz vielen Erlebnissen, Erfahrungen, erfüllenden Momenten zurückgekommen. Gut. Ich ähm, würde dem gar nichts anderes hinzufügen wollen, weil äh,
0: mir geht es tatsächlich auch ziemlich gut.
2: Könntet ihr das in drei Worten zusammenfassen, ohne jetzt schon ganz genau in Detail zu gehen? Also irgendwie gibt es drei Worte, die für, eure, ja, für euren Ausflug stehen.
5: Steil. Ähm, noch steiler. Und, und, und ziemlich unvorhersehbar. Oder? Inwiefern jetzt? Was so die Wegbeschaffenheit so, ja. angeht. Die, oder vielleicht auch drei Worte. Steil, Kuhgatter und jetzt fällt mir das dritte Wort nicht ein.
1: Okay, das, das reicht mir erstmal schon. Ich wollte jetzt fragen, warum genau diese drei Worte steil, kann ich mir ungefähr selbst erklären. Unvorhersehbar klingt. Äh, unvorhersehbar. Was passiert?
0: Du meinst, was, was passiert ist? Oder genau? Genau, was
1: ist passiert, ja. Ich habe dieses ähm, ist verschluckt.
0: Uh, uh. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es in der Schweiz nichts geschenkt gibt. (lacht) Es ist echt harte Arbeit gewesen, die wenigen, beziehungsweise, ja, Quatsch, nicht wenigen, die Trillionen Berge zu überwinden, Rampen hochzukurbeln, irgendwie sein extrem schweres Fahrrad da, die Berge hochzuwuchten und trotzdem irgendwie mit einem glücklichen, freudestrahlenden Gesicht oben anzukommen. Und ähm, letztendlich unberechenbar war der Track. Und da kann Lydia jetzt wahrscheinlich die passenden Worte finden.
5: <lacht> es, ja, war vielleicht insofern unvorhersehbar, dass man zum Beispiel, wenn man sich früh Zeitpläne aufgestellt hat, wo will man wann sein, wo will man übernachten, dass wir das dann bei Zeiten gelassen haben. Weil das, das wurde an jeden Berg über den Haufen geworfen. Man hat oft angefangen mit einem asphaltierten Anstieg. Da ist ja noch relativ gut vorhersehbar, wie schnell kommt man voran. Wann wird man etwa oben sein? Dann wurde daraus irgendwann ein Waldweg, dann ein Weidetrampelpfad und am Ende irgendwie noch so eine Wiesenpassage, wo man dann sein Rad über irgendwelche Grasblöcke und Steine nach oben gewuchtet hat bei 30 Prozent Steigung. Und dann hat man gemerkt, man braucht für 500 Meter Wegstrecke plötzlich irgendwie eine halbe Stunde. Und alle Zeitpläne sind komplett über den Haufen geworfen. Und dann kommen dazwischen noch 100 Kuhgitter, die man auf und zu machen muss, wo man sein Fahrrad durchschieben muss irgendwie. Und dann stimmt irgendwie die Planung vorne und hinten nicht mehr.
2: Die Kuhgitter, die sind auf jeden Fall auch hängen geblieben bei euch, oder?
5: Wie kommst du denn darauf?
2: Ich höre das so raus, dass das so... äh
0: Wir haben auf jeden Fall eine richtig große Sammlung. Wir sind jetzt Profis im Kuhgatterli öffnen. Wir haben jegliche Form, glaube ich, geöffnet, geschlossen, überwunden. Es gibt auf jeden Fall auch ein Ranking. Bei Bedarf kann man sich auch persönlich bei uns melden. Wir würden uns dann
5: auch freigeben. Ich würde sagen, die besten Kuhgatter. Platz 1 belegt auf jeden Fall das Drehkreuz. <lacht> Drehkreuz, wie man es aus dem Supermarkt kennt, wo man sein Fahrrad dann immer in verschiedenen Techniken reinstellen muss. Mal mit dem Lenker zuerst, mal mit dem Po zuerst. Manchmal geht man mit rein, manchmal muss man irgendwie hinterhersteigen. Es ist jedes Mal ein großes Erlebnis, wie man da am besten durchkommt.
1: Ich habe auch dem Zettel auch die Frage, was habt ihr gelernt? Das würde ich jetzt schon mal das erste wäre das Erste, was ich dort notiere. Also Kuhgatteri in allen Formen äh, kennenlernen und meistern. Ganz ehrlich, wie oft habt ihr denjenigen, oder diejenige verflucht, die diesen Track gemacht hat?
0: Also, verflucht, es klingt jetzt ja ein bisschen bösartig.
5: Ich glaube, einmal haben wir die Person verflucht, als es dann aber an uns lag, dass wir uns verfahren haben und dachten, der kann uns doch nicht hier (lacht) so einen einen steilen Geröllweg mit zehn umgekippten Bäumen berg hochjagen. Dachten wir, das ist wirklich jetzt ein bisschen zu viel, aber dann haben wir gemerkt, dass wir einfach nicht auf dem Track sind.
0: Ja, wir haben dann bestens zusammengearbeitet, so wie die ganze Zeit auf jeden Fall. Und, ähm, konnten dann auch sehen, dass ähm, ungefähr so 50 Meter unter uns ein wunderschöner am Fluss entlang gelegener Trail war, ähm, den wir dann einfach dann irgendwann wieder aufgesucht haben.
2: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die, ja ich sag mal harten Fakten, auf die Daten schauen, wie lange habt ihr denn letztendlich für welche Strecke gebraucht und wie lange seid ihr täglich gefahren, so ungefähr?
0: Wir sind nicht ganz 1000 Kilometer gefahren, weil wir ein bisschen modifizieren mussten aufgrund des Zeitlimits. Wir hatten insgesamt neun Tage. In den neun Tagen sind wir ungefähr 800 Kilometer gefahren und haben knapp 19.000 Höhenmeter erreicht. Okay. was jetzt auch
5: okay, also vollkommen ausgerechnet hat erstmal und ja. ähm, und es war so von den Streckenlängen am Tag zwischen ich glaube so 60 bis 100 knapp 170 Kilometer das haben wir am ersten Tag gemacht das haben wir aber danach keinen Tag wieder erreicht zum einen weil die Berge einfach immer höher wurden Und die Wege dementsprechend auch anspruchsvoller und die Steigungen auch steiler wurden. Und zum anderen auch, weil wir am ersten Tag, da war der offizielle Startpunkt um sechs und das haben wir an keinem Tag wieder geschafft. Also hatten wir auch gar nicht vor. damit waren wir eigentlich echt die absoluten Faulenzer der Tour. Wir sind immer so so um acht, um neun rum irgendwann losgefahren, während die meisten anderen schon um sechs auf dem Sattel saßen oder sogar die Nacht durchgefahren sind. Mhm. Aber das war nicht unser Anspruch. Wir wollten das schon auch genießen können.
1: Anne Schulze und Lydia Jakobi haben es geschafft, im Faulenzer-Modus,
5: das, Bike-
1: das war ein Zitat, das Bikepacking-Event, äh, Nawat 1000 äh, äh, hinter sich zu bringen, das ist natürlich hart geflunkert. Ähm, es war natürlich keine Faulenzerei. Wir wollen genaueres wissen äh, und erfahren das im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Sagen habe ich ja schon mal vielen Dank. Ja.
0: Ja, schön gerne. Vielen Dank.
1: Jetzt haben wir schon erfahren, am ersten Tag seid ihr ganz früh losgefahren und dann ähm, eher so um acht. Wie lässt sich denn die Fahrt so insgesamt einteilen für euch? War das von Anfang bis zum Ende so eine gleiche Anstrengung oder lief es mal ein paar Tage richtig gut und mal ein paar Tage richtig schlecht? Oder Gibt es da so einen Rhythmus, den ihr den ganzen geben würdet im Nachhinein?
5: Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen unterschieden. Also für mich gab es zwei Tage, wo ich es extrem anstrengend fand, als es ähm, sehr heiß war, so 30 Grad und purer Sonnenschein den ganzen Tag. Und dabei dann ähm, die Berge hochfahren, ausgesetzt auf allem Wesen, wo man komplett ausgeliefert ist, der Sonne. Und das dann 1.000, 1.500 Höhenmeter am Stück, das fand ich extrem anstrengend. Da habe ich gedacht, es kann auf keinen Fall die nächsten Tage so bleiben, das macht mich fertig. Da konnte ich gar nicht so oft Sonnencreme nachlegen, wie ich runtergeschwitzt habe und gar nicht so viel trinken, wie aus mir rausgekommen ist wieder. (lacht) Ähm, Und dir ging es wahrscheinlich an den Tagen, wo es ein bisschen kühler war. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass je wärmer es wird,
0: desto besser geht es mir. <lacht> mhm. Und ähm, mir macht Hitze in dem Sinne jetzt, oder hat das nicht so viel ausgemacht, aber ich habe auch äh, den ein oder anderen Moment gehabt, wo ich dachte, boah, also jetzt reicht mal. Jetzt könnte es auch mal wieder geradeaus gehen <lacht> oder mal bergab. Mhm. Denn letztendlich fährt man wirklich sehr, 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 sehr viel hoch. Und ähm, am Ende ähm, ist der, die, die Zeit, in der man, Spaß hat und Runde fährt und Trails fährt sehr, sehr limitiert und runter reduziert. Aber, Aber wir hatten herzlichst gelacht und ähm, <lacht> unsere Bremsen haben gehalten. Lydia's Bremsen haben ein wunderschönes Orgelkonzert immer mal abgegeben,
5: <lacht> das alle Täler erschallt hat. Und was auch sehr interessant war, war, an einem Tag gab es dann doch mal ein relativ langes ebenes Stück, also vielleicht mal 30 Kilometer im Flachland mehr oder weniger, wo man aus den Bergen wieder rausgefahren ist. Und da hatten wir beide so ein richtiges Motivationsloch. Da haben wir beide richtig durchgehangen, waren total müde und haben uns dann wirklich gefragt, was soll das denn jetzt? Wir wollten ja in die Berge fahren, jetzt werden wir hier rausgeleitet und müssen dafür unsere Kraft hergeben, die wir für die nächsten Berge brauchen. Das ist doch unfair. Und da haben wir wirklich so ein richtiges Loch gehabt.
0: Das stimmt, ja. Das war ein ganz schöner Dämpfer. Mhm. Also es war gleich langweilig und äh, weil du das Gefühl hattest, du du hast jetzt alle Anstrengungen gehabt, in die Berge reinzufahren, bist auf 2000 oder 2004 hochgefahren und dann ist wieder alles vorbei. Und dann fällt das Spiel von vorne wieder an.
2: Also nicht nur bergauf fahren kann anstrengend und ätzend sein. Ähm, Mhm. Viele haben euch ja auch per Dot-Watching begleitet, so auch wir. Ähm, Wenn wir die Signale, die wir da so gesehen haben, die eure Tracker gesendet haben, äh, auf der Karte dann verfolgt haben, dann hatte man den Eindruck, ihr habt an manchen Stellen abgekürzt, zumindest hat es so ausgesehen. Stimmt das oder ist das ein völlig falscher Eindruck?
5: Nö, das stimmt. Genau. Genau, hatten wir wir vorhin auch schon kurz angesprochen, dass wir eben diese neun Tage hatten und da in diesen neun Tagen es aber auf jeden Fall bis nach Montreux schaffen wollten, also bis zum Zielort. Wir wollten da schon mit dem Fahrrad ankommen und ähm, deswegen haben wir unterwegs entschieden, wir ähm, lassen mal einen Gipfel aus oder eben zwei, drei Gipfel, weil das zum einen auch, wenn man nur dieses Erlebnis der Schweiz haben will und der Strecke haben will, dann war das völlig in Ordnung. Es gab da Schlenker, da hat man sich ein bisschen veralbert gefühlt, weil man fast am selben Ort wieder rauskommt, wo man angefangen hat, nur um auf den Berg hochzufahren und genau, da mussten wir mal abkürzen. Ja, das stimmt. Das Das ist ja Quatsch, das macht man nicht. Naja,
0: und ähm, wir hatten da das ein oder andere Mal auch extreme Wetterverhältnisse, also dass tatsächlich auch Gewitter aufgezogen sind, in die man auch clevererweise oder sinnvollerweise nicht reinfährt oder auch nicht in den Anstieg reinfährt, sodass man da auch individuell entscheidet, okay, ich fahre jetzt dann doch vielleicht wieder runter ins Tal oder einen anderen Weg.
1: Das hatte ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Da war, glaube ich, hier auch in Deutschland nicht immer so das beste Wetter. Und dann habe mhm. ich gedacht, okay, wenn die jetzt dort hochfahren, ähm, ist wahrscheinlich nicht so gut, deswegen kürzen sie wohl ab. Wie hat das denn funktioniert mit den Rädern? Die winzelnden Bremsen, die habt ihr schon ähm, erwähnt. Ansonsten, Anne, du hast vorhin gesagt, dein Rad war so schwer. Wie schwer war es denn? Und ähm, würdest du was zu Hause lassen beim nächsten Mal?
0: Das habe ich nur so gesagt, Erolf. <lacht> nee, ähm, im Vergleich... Zu meinem unbepackten Fahrrad war es natürlich schwer, vor allem über diese Kuhgatterlis das Ganze drüber zu wuchten und irgendwie noch zusätzlich Treppen zu überwinden. Ähm, da kommt man schon das ein oder andere Mal an seine Grenzen, aber gewogen habe ich es nicht. Ich habe tatsächlich fast alles verwendet aus meinem Fahrrad bis auf boah, die Überschuhe. Genau, aber die, die habe ich gar nicht bemerkt. Die waren so weit weg verstaut. Und ansonsten war das Setup ziemlich perfekt, würde ich sagen.
1: Wie habt ihr euch verpflegt? War das eher so Sportnahrung, Astronauten-Style? Oder war das auch mal, ey, wir sind in der Schweiz, wir möchten jetzt mal hier ordentlich reinhauen?
5: Wir haben übelst reingehauen. Käse. Wir haben nur geilen Scheiß gegessen. Käse. (lacht) Sehr gut. Und nochmal Käse. Und natürlich, Lydia Käse! Eier, Mann! Und Eier natürlich, stimmt. Wir, wir haben Eier gegessen. Wir hatten am Ende ein Streckenei dabei, was dann an der Eier-Nordwand nochmal zur Geltung gebracht wurde. Und dann hatten wir oft noch so ein großes Stück Käse einstecken, was ich dann wie so ein, wie so ein Energy-Riegel einfach den Käse gegessen habe. So und da wurde natürlich von... beim Frühstück drei Nutella-Brötchen und abends Aufgang, Nachspeise, Vorspeise, alles, was nur ging. Also wir haben uns da. Äh, Nicht lumpen lassen.
6: (lacht) Das
2: ist ja auch mit das Beste am Fahrradfahren, finde ich ja persönlich, dass man dann so viel essen kann, äh, wie man will. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen erzählt, dass es als Team eigentlich ganz gut funktioniert hat. Vor allen Dingen auch so ein bisschen im Wechsel vielleicht. Wenn es zu heiß war für dich, war es für dich eigentlich ganz angenehm. Dann konntet ihr euch gegenseitig ein bisschen so unterstützen. Die Stimmung schien ja auch ganz gut zu sein. Ihr seid immer noch gut drauf. Äh, wie würdet ihr das so im Nachhinein einschätzen? Was hat gut funktioniert? Oder habt ihr auch Vorteile gegenüber jetzt, weiß ich nicht, Solo-Fahrern beispielsweise, die das da versucht haben, allein zu machen oder so?
5: Ich würde sagen, auf jeden Fall beim Kuhgatter überwinden. Da habe ich manche nicht beneidet. <lacht> Einer hat uns mal erzählt, wie er versucht hat, sein Rad über so einen elektro drüber zu heben, das dann aus Versehen in den Elektrozaun reingestellt hat und dann zu tun hatte, was <lacht> rauszukriegen, ohne dabei einen Schlag zu kriegen. Ähm, mhm. Ich finde, an vielen Stellen ist das viel angenehmer, zu zweit zu fahren, gerade wenn man, wenn man gut harmoniert und Dinge auch in naja, Situationen, wo man erschöpft ist, gut besprechen kann. Ähm, man hat natürlich viel mehr Spaß dabei, man äh, kann das zusammen genießen, diese schönen Momente und man kann sich auch in den Momenten, wo man vielleicht äh, einen Hänger hat, äh, besser aufbauen. Ich weiß nicht, ob man dann alleine eher abgebrochen hätte oder oder, eine Pause gemacht hätte oder Mhm. so.
1: Was mich noch interessieren würde, wie weit weg wart ihr denn so von der, sag ich mal, normalen Welt. Also wir konnten euch ja verfolgen. Ich konnte immer mal schauen, wo sind sie denn? Da habe ich gesehen, ah ja, da fahren sie noch zusammen, jetzt machen sie hier Pause. Man ist dann quasi live dabei. Wie war das für euch? Wart ihr neun Tage weggebeamt und habt überhaupt nicht irgendwelche Social-Media-Feeds bedient oder und wart in einem ganz anderen Film? Versteht ihr, was ich meine?
0: Ich würde nicht sagen, dass wir uns jetzt komplett entkoppelt haben. Wir, wir waren schon, denke ich, aktiv. Wir hatten auch Kontakt zur Außenwelt und social media
5: und zugleich hat man dann, als wir wieder an den Startort zurückkamen, ähm, nach den neun Tagen, hatte man das Gefühl, hm. man kommt von so einer Mondfahrt zurück. Also auch, man war ja nie völlig fernab der Zivilisation. Da sind ja in der Schweiz, hat man ständig Dörfer und Höfe und kommt durch Ortschaften durch. Aber wahrscheinlich vor allen Dingen deshalb, weil man in so einem ganz anderen Modus ist. Es geht eben nur ums Unterwegsein, um körperliche Bedürfnisse befriedigen, um ähm, das Draußensein genießen und dann kehrt man zurück in so einen Alltag, der einfach so weiterläuft und man möchte den Leuten eigentlich sagen, ey, hallo, checkt ihr eigentlich, was wir hier gerade gemacht haben, <lacht> könnt ihr mal irgendwie ja. euch anders verhalten? Also da ist man schon, ich glaube, kopfmäßig vor allen Dingen ein Stück weg.
1: Seid ihr in ein Loch gefallen danach, so ein bisschen?
5: Nö, das nicht. Keine Zeit. <lacht> okay,
1: nee, das kenne ich so ein bisschen so. Man, man ist unterwegs ein, zwei Wochen, es ist alles super geil und dann ist man zu Hause und irgendwie so... Bäm, haut alles ja. erstmal so für ein, zwei Tage hin. Stichwort Kopf vielleicht nochmal. Gibt es denn jetzt so im Nachgang
2: irgendwas, was bei euch hängen geblieben ist? Manchmal gibt es ja so ein Bild oder einen Käse oder ein Kuhgatterli, wo hm. ihr sagt, da denke ich heute noch manchmal dran.
0: Also es gibt ganz, ganz viele Momente, an die ich denke, wenn ich an jener Watt denke. Fällt dir was ein? Also wenn ich
5: an so, an so Bilder von Landschaften denke, die sich mir im Kopf festgesetzt haben, dann ist es auf jeden Fall... Die, ähm, die Fahrt hoch zu dem Massiv der alger nordwand also was sich dann da angeschlossen hat, an den Sattel, auf dem man hochgefahren ist, das war ganz beeindruckend, weil man dann da auf die Gletscher schaut und auf diese riesigen Felswände, die 3000, 3900 Meter hoch sind, das war beeindruckend und auch mhm. einmal so ein ähm, Abend, als dann schon das Gewitter nahte und wir schauten auch von so einem Sattel zurück in das Tal und die Gewitterwolken türmten sich auf und dazwischen schien noch die Sonne durch. Und wir haben beide ein Foto davon gemacht und haben uns das danach angeschaut und dachten, hey, krass, das sieht mhm. aus wie auf der Postkarte, da ist kein Filter, keine Bearbeitung, nichts drauf. Und es ist so perfekt, man kann es gar nicht fassen. Es war wunderschön. Ja, ähm, ich glaube, die Schweiz hat wirklich unglaublich viel zu
0: bieten. Tatsächlich im, im Postkartenformat, in, in, in fast allen Ecken. Und ähm, ich kann mich noch an die, an die letzte Abfahrt nach Montreux erinnern. Da du kommst aus den Bergen, bist auf, einem Hoch, auf einer Hochebene, auf einem Plateau und siehst den, den, den See von oben und du hast das Gefühl, das ist das Meer. Und er ist riesig und dieses, diese azurblaue Farbe und die Sonne, da kann man anfangen zu weinen, wenn man es sieht. Und dann segelt man nach unten und freut sich, okay, Freddy, der hat gewartet. Das ist ein guter.
5: <lacht> und was aber auch so ein ganz also so ein einprägsamer Moment war, war immer dann, wenn, wieder, wenn man gerade so eine Rampe hochgefahren ist Und dann kommt die nächste Rampe, oft auf einer Wiese, und man steht davor, und wir mussten einfach nur lachen. Vor Wahnsinn oder vor, wir konnten es einfach gar nicht fassen. Und (lacht) dachten, krass, jetzt wieder hier mit 30 Prozent hoch. Und dann haben wir uns manchmal fast bepisst vor Lachen, weil es nicht zu fassen war, dass die uns diesen Hang hochschicken wollen.
0: Ich habe tatsächlich einmal den den kleinen Fehler gemacht, dass ich äh, abkürzen wollte, mehr oder weniger. Es ging nette Serpentin, Asphalt nach oben in der. (lacht) entspannten Ge- Steigung von 20 Prozent und ich dachte, naja, ich nehme jetzt einfach mal den, den Trail nach oben. Der geht ja quer durch. Das war die dümmste Entscheidung ever. Ich glaube, ich habe fast eine Dreiviertelstunde gebraucht, um 200 Meter zu überwinden. Ich habe diverse blaue Flecken bekommen. Auf meinem Oberrohr ist jetzt eine Delle. Also es hat sich richtig gelohnt und das werde ich nicht nochmal tun.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Eine davon ist, was habt ihr gelernt neben den Kuhgatterlies? Also das mit den Abkürzungen werde ich jetzt vielleicht so rauslesen, raushören, dass man die nicht immer nehmen sollte, auch wenn sie erstmal kürzer scheinen.
0: Das war halt ein Wanderweg, ne? Also das war also wirklich ein richtiger Wanderweg. Felsbrocken und ja, Anhalt.
5: <lacht> ich habe auch gelernt, dass Shimano-Bremsbelege nicht mit Hochbremsen korrespondieren, dass das mein kleines äh, mhm. Quietschorchester verursacht hat. <lacht> ich habe auch gelernt, dass man, auch wenn man vorher ganz viel Respekt vor so einer Tour hat und das auch berechtigterweise, weil das ist eine krasse Tour, dass man sowas trotzdem einfach versuchen kann. Und äh, wenn man nicht zu dogmatisch rangeht und entspannt bleibt, sowas schaffen kann, beziehungsweise auch unkonventionell dann entscheiden kann, wie man damit umgeht. Und ähm, ja, das war irgendwie eine ganz schöne, schöne Erkenntnis.
1: Unkonventionell damit umgehen ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja gesagt, ihr habt abgekürzt. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also gibt es da überhaupt eine Wertung? Und ähm, bedeutet das, dass ihr aus der Wertung rausgefallen seid? Und wenn ja, spielt das überhaupt eine Rolle?
5: Super krasser Ehrverlust, ja. Für immer alle, also äh, allen Ehre in der Fahrradszene verspielt. Nee, wir haben den Bescheid gesagt, dass wir abkürzen. Wir haben äh, den Organisatoren gesagt, hier, wir haben nur neun Tage, wir wollen das aber genießen, wir wollen bis zum Ziel fahren. Deswegen haben wir heute eine Abkürzung genommen. Und das wird auch nochmal passieren, nur damit ihr Bescheid wisst und uns aus der offiziellen Wertung rausnehmt. Und die waren da auch entspannt und meinen ja klar, macht auf jeden Fall und danke fürs Bescheid sagen. Ähm, genießt einfach die Schweiz und habt eine schöne Tour, ist auch so eine sensationelle Leistung. Also mhm. insofern... Pff.
2: Vielleicht die letzte Frage, wenn Gerolf nicht doch noch eine einfällt, ist, wie ist jetzt so euer Gefühl? Been there, done that oder nächstes Jahr nochmal?
0: Also ich, ich bin eher ja so ein Freund von lieber was Neues wieder starten, anstatt äh, dasselbe nochmal. Vielleicht kommt das irgendwann dazu, weil ähm, es ist tatsächlich eine der schönsten Touren, die ich bisher auch gemacht habe. Ähm, die 1000 Kilometer mit den 30.000 Hö- Höhenmeter haben sie wirklich in sich. Man sollte, wenn man es fährt, tatsächlich sich Zeit nehmen und vielleicht nicht nur neun Tage, um das Ganze zu schaffen und auch in dem spannenden Modus. Vielleicht gibt es auch mal einen schlechten Schlechtwettertag oder sonstiges. Oder man fühlt sich einfach wirklich mal nicht gut. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte noch.
1: Wollt ihr das nochmal machen?
0: Ja, klar. Also ja. vielleicht nicht
5: nächstes Jahr, <lacht> sondern irgendwann wieder, weil war halt sehr, sehr toll. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich würde auch auf jeden Fall wieder so eine, so eine Alpen-Mountainbike-Tour machen. Nicht direkt die Navarra wieder, weil die hat man jetzt schon mal gesehen. Aber ich würde gerne als nächstes dann äh, Turinica fahren, weil das nochmal so eine ganz andere Art der Alpen auch nochmal zeigt und eine andere Art des Fahrens ist. Aber auf jeden Fall wieder so eine Tour machen, gar keine Frage.
0: Man muss halt dazu noch irgendwie vielleicht wissen, dass ähm, die Navat darauf ausgelegt ist, tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Höhenmeter zu überwinden. Und man bewegt sich sehr wenig auch auf höheren Ebenen. Also man fährt sehr lange hoch. Und dann schnell wieder runter und dann kommt der nächste Anstieg. Ähm, Im Vergleich zu Turinica hat man sehr viele Passagen, wo man auch auf höheren Ebenen fährt und auch die, die, die Ausblicke genießen kann. Also eine ganz andere Tour. Mhm. Deswegen unbedingt machen.
1: Anne Schulze und Lydia Jakobi haben es gemacht, sind dieses Jahr in der Schweiz an den Start gegangen zur NABAT 1000. Äh, um die 1000 Kilometer bei euch in dem Fall jetzt um die 20.000 Höhenmeter in neun Tagen. Äh, die Zahlen sind eigentlich egal. Äh, wir haben sie hier begleitet, beziehungsweise sie haben uns so ein bisschen mitgenommen, waren dreimal im Studio. Ziemlich coole Aktion. Ich glaube, das Gefühl, was wir am Anfang hatten, dass das eine gute Serie werden könnte, eine gute Reihe, das hat sich bestätigt. Und deswegen sagen wir jetzt erstens Danke. und zweitens kommt ihr in die seltene Lage, euch jetzt einen Song aussuchen zu können. Ihr habt es vorhin schon gesagt, Freddy ist ein guter. Da geht es um diese Freddy-Mercury-Statue in Montreux. Wenn es ein Queen-Song sein soll, spielen wir den gern, aber nicht I Want to Ride My Bicycle. also
5: Ehrlich gesagt haben wir ähm, häufiger auf der Tour, das kann ich jetzt fast gar nicht sagen, aber wir haben relativ (lacht) relativ häufig Heidi gesungen. Also das ich meine den Soundtrack von Heidi dem Trickfilm. Mhm. Spongebob haben wir auch gesungen. Also so ganz einfache Songs, die man noch unter purer Anstrengung noch irgendwie performt bekommt. Na ja sehr gut, dann eigentlich, suchen wir was
1: raus aus der Kategorie.
5: Eigentlich wäre es total gut, wenn ihr wirklich Heidi
0: spielt, weil wir kannten tatsächlich nur diesen einen, den einen Satz, und die, <lacht> die, die eine Strophe und dann hört es auch wieder auf. Es war quasi eine Endlosschleife. Wir das würden häng- quasi dazu lernen. Das machen wir. Oh.
1: Alles klar, vielen Dank und viel Spaß beim nächsten Rennen. Danke
0: euch auch. (lacht) Danke.
1: Harte Tour, harter Song.
2: Ja, äh, Hut ab, sage ich. Chapeau, wie äh, einige Schweizer sagen.
1: Ja, und konsequent das mit der guten Laune durchgezogen.
2: Das bewundere ich vielleicht sogar am meisten, muss ich wirklich sagen. Die die beiden hatten Spaß, haben Spaß und werden Spaß haben, um es mal zusammenzufassen. Ja,
1: und haben sich da irgendwie auch, wie es scheint, total den Bedingungen angepasst. Dann ist es halt so, dann macht man es halt so, dann kürzt man halt ab. Für mich eine sehr
2: ähm, bereichernde kleine Miniserie hier im Antritt.
1: Ja, neben anderen Serien, die wir hier haben, wir haben natürlich eine ganz ganz große. Du meinst den Herrn Klötzer. Ich meine den Herrn Klötzer aus München und mit dem sprechen wir jahreszeit angepasst darüber, was passiert, wenn das Fahrrad heiß wird. Der Sommer ist da. Im Juni hat es Rekordtemperaturen in Deutschland gegeben, in Mecklenburg-Vorpommern. Brennt der Wald auf großer Fläche, aber nicht nur der Wald brennt, auch die Sonne brennt auf dem Asphalt, Schotterstraße oder Trail. Für manche ist das ideales Radfahrwetter, anderen ist es bedeutend zu heiß. Die Trinkflaschenhersteller dürfen in diesen Tagen gute Umsätze machen. Doch nicht nur für Radfahrerinnen und
2: Radfahrer können diese sehr hohen Temperaturen der letzten Tage zum Problem werden. Auch am Fahrrad selbst kann die pralle Sonne durchaus Schäden verursachen. Das hat uns jedenfalls unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin gesteckt. Und genau deshalb fragen wir ihn, was denn da los ist und wann ein Fahrrad unter der Hitze leidet und wie man das möglicherweise auch verhindern kann.
5: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Kulturredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo. Du sagst, ein Fahrrad kann unter großer Sonneneinstrahlung leiden. Was genau ist denn da schädlich? Die Temperatur an sich oder zum Beispiel auch sowas wie UV-Strahlung oder so?
7: Also es ist schon beides, wobei die UV-Strahlung schon zumindest auf lange Sicht schon das gefährlichere oder das äh, zerstörerischere an der ganzen Sache ist. Ähm, Ja, bei der Hitze ist es so, meistens erreicht man so wahnsinnig hohe Temperaturen, zumindest dass sich Materialien verändern nicht. Jetzt zumindest draußen, so 30, 40 Grad äh, können den wenigsten Sachen was anhaben, dann eher, wenn es noch heißer wird, wenn man zum Beispiel ein Rad im Auto hat oder so, wo es dann Richtung 60 Grad geht, dann spielt auch die Temperatur langsam eine Rolle, ja.
2: Stichwort UV-Strahlung, ich selber creme mich immer mit 50er Sonnencreme ein, sollte ich das also auch mit meinem Fahrrad machen? Könnte
7: man theoretisch, ich kenne aber kein Produkt, das jetzt irgendwie Materialien schützt und, und speziell für Fahrräder verkauft wird. Mit Sonnencreme würde ich mein Rad nicht einschmieren, glaube ich. Das ist echt schlecht für die Reifenhaftung, für die Bremsen und äh, es kleben auch die Insekten so sehr dran. Dann.
1: Ja, Christian, mach mal eine Testreihe. Ich würde sagen, ihr könnt ja mal bei den Bremsbelägen anfangen und mal sehen, was da passiert. Aber äh, wir wollen hier weitere Schritt für Schritt einfach mal die Bauteile am Rad durchgehen. Ähm, was passiert zum Beispiel mit dem Fahrradrahmen, wenn er intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
7: Dem Rahmen selbst, dem passiert ja, mit wenigen Ausnahmen, dem passiert eigentlich nichts. Also zwar weiß man ja so, dass sich Materialien bei Hitze ausdehnen, Aber das ist unerheblich in dem Temperaturbereich, über den wir hier reden. Und das hat jetzt keinen merklichen Einfluss. Was aber empfindlich ist, ist definitiv der Lack oder halt auch andere Beschichtungen. Also so Farben bleichen aus in der Sonne. Das betrifft besonders Rot- oder Blautöne, wie die Erfahrung sagt. Also ehemals signalrote Fahrräder können dann irgendwann nach ein paar Jahren in der Sonne mal rosa rumfahren. Und das betrifft sowohl Lackierungen als auch so eloxierte Alurahmen. die da das Rad in der Sonne stehen muss. Aber trotzdem, nicht umsonst schließen die meisten Radhersteller solche Veränderungen im Lack oder in der Beschichtung von ihrer Garantie aus. Und schon daran merkt man, ja, das ist nicht ohne.
2: Dann fallen uns natürlich noch die Reifen ein. Da gibt es ja auch immer mal hässliche Bilder von so sommerlichen Tour de France oder sonstigen Vuelta-Etappen, wo dann so Stürze stattfinden. Sind die Reifen da besonders gefährdet oder hat das dann andere Ursachen?
7: Also die Stürze haben andere Ursachen, weil die wechseln ihre Reifen. Reifen ja regelmäßig und schon sind die Reifen da betroffen, eigentlich alle Teile, die jetzt irgendwie aus Gummi oder aus weicheren Kunststoffen bestehen am Rad, aber das ist auch hier nicht umgehend, sondern ein Thema von längeren Zeiträumen. Aber auf längere Sicht und gerade wer jetzt irgendwie am Stadtrat seine Reifen, die fahren sich ja nicht innerhalb eines Jahres runter, die hat man mehrere Jahre drauf und die werden aber zum Beispiel schneller hart und spröde, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind und rissig irgendwann. Ja,
1: das Bild, das Kennen wir, glaube ich, alle, ne, so von den Rädern, die irgendwo in der Stadt rumstehen, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und äh, manchmal bröckelt das dann sogar so. Ähm, wie sieht's denn aus mit Schmierstoffen? Kann die Hitze auch da Auswirkungen haben?
7: Ja, also Schmierstoffe verändern sich mit der Temperatur, so Fette und Öle, ähm, die werden flüssiger mit der Hitze. Das ist jetzt noch keine Gefahr, wenn man jetzt im Hochsommer draußen rumfährt bei 30 oder 40 Grad. Die sind so ausgelegt, dass sie das noch überstehen. Aber wenn ich jetzt ein Rad im schwarzen Auto in der Sonne stehen habe, irgendwie bei 60 oder 70 Grad, die es dann da drin geben kann, dann wird so ein Lagerfett äh, sage ich mal so flüssig, dass es läuft und äh, dann läuft es halt raus und ja, da sollte man dann, also ich werde das Rad sowieso nicht im Auto lassen, schon aus Sicherheitsgründen und erst recht nicht in der Sonne. Aber wer das macht, der tut gut dran, da dann mal nachzugucken und gegebenenfalls nachzufetten.
2: Bedeutet das dann auch, dass das auch beispielsweise bei Hydraulikflüssigkeit in Bremsanlagen oder auch bei Federgabeln irgendwie gefährlich sein kann? Also die
7: Bremsen sind unkritisch, weil da ist es das so, dass die ja, ohnehin schon so sehr hohe Temperaturen ausgelegt sind, weil der Bremsvorgang an sich Hitze produziert. Und wenn es da lange Abfahrten gibt, äh, dann erreicht man da Temperaturen, die im dreistelligen Bereich liegen. Und ähm, das das ist weit weg von der Sommerhitze. Und äh, die dehnen sich auch aus, aber in Bremsanlagen sind dann Ausgleichsbehälter drin, die das Ganze auffangen. Ähm, Um die Bremse muss man sich da keine Sorgen machen. Bei Federgabeln ist es schon ein Thema. Ich weiß nicht, früher gab es, äh, ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber früher gab es so Federgabeln, die mit Elastomeren, also mit so Gummi gefedert haben, die werden halt im Sommer total weich und schwammig und äh, dann funktioniert die nicht mehr richtig. Aber die neueren Federgabeln, die jetzt so mit Öldämpfung arbeiten, auch da ist es ein Thema. Die werden weicher, wenn es warm wird und äh, ähm, ja arbeiten im Prinzip schneller. Aber das größere Problem bei denen ist eigentlich Kälte, weil dann wird das Zeug zäh und äh, dann bewegt sich nicht mehr richtig und äh, dann ist die Funktion eher im Eimer. Die kann man bei Hitze noch ganz gut fahren.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, mit dem wir natürlich noch weiter sprechen müssen, denn es gibt noch ein paar Fälle der Hitzeeinwirkung am Rad. Auf die äh, kommt man nicht so leicht und wir haben die auch noch nicht angesprochen. Ich möchte vorher noch einschieben. Christian, macht das bitte nicht mit dem Bremsbelegen. Das war ein Spaß und ich sage Jens, vielen Dank schon mal.
7: Danke euch auch.
1: So, jetzt wollen wir noch kurz äh, sprechen über die äh, Fälle, die ähm, vielleicht nicht einem sofort einfallen. Wenn ich in der Hitze fahre, dann schwitze ich ja auch viel ähm, ist dieser Schweiß vielleicht eine Gefahr für bestimmte Komponenten? Ja,
7: schon. Also Schweiß ist ein ziemlich aggressives Medium. Da ist Salz drin und äh, einige andere Stoffe und ähm, vor allen Dingen für den Lack, äh, aber auch für Bauteile aus Alu. Man muss dann aber sagen, man sieht es eher so an Rädern, die, äh, die so zum Rollentraining eingesetzt werden, wo dann so der Schweiß so drauf tropft und wo es auch keinen Fahrtwind gibt, der das dann sofort wieder wegtrocknet. trocknet. Also äh, draußen verfliegt die Flüssigkeit meistens ziemlich schnell, weil äh, die Hitze und der Fahrtwind das das alles ganz schnell aufsaugen. Aber Rahmen, die so beim Rollentraining eingesetzt werden, da sieht man oft, dass der Lack dadurch stark angegriffen wird und darunter bei Stahl rostet es dann auch oder Alu frisst es auch auf. Wir haben auch schon Fälle gesehen, wo dann der Schweiß durch das Lenkerband, das sich vollgesaugt hat, Unterm Lenkerband ziemlich unsichtbar so ein Schleichen, den den Alulenker aufgefressen hat, der dann irgendwann weggebrochen ist. Ja,
2: das gibt's alles. Gibt es denn Fälle, an die wir noch gar nicht gedacht haben? Also wo du sagst, ja, da musste man zumindest mal drüber nachdenken?
7: Ja, ganz aktuell gibt es so Diskussionen, wir uns haben ein paar Leserbriefe äh, erreicht und äh, wir haben sie in der Redaktion auch schon, äh, tatsächlich schon selbst erlebt, dass so eine moderne elektrische Schaltung am Rennrad ausfallen kann, wenn die Hitze zu groß wird. Also wir wissen da noch nicht genau, was passiert, ob der Akku überhitzt oder irgendwie die Elektronik rumspinnt. Äh, meistens funktioniert es dann wieder, wenn man irgendwie ein Stück gefahren ist und der fahrt wenn alles ein bisschen runtergekühlt hat. Aber auch da kann es Ausfälle geben, ob es da jetzt irgendwie bleibende Schäden gibt, mag ich noch nicht so. Beurteilen, aber zumindest hat es irgendwie einen Einfluss, ja.
1: Mir fällt gerade noch so ein Spezialfall ein. Christian hat vorhin die Reifen erwähnt und so äh, Tour de France-Etappen. Äh, wir erinnern uns äh, wahrscheinlich alle sehr gut an diesen Sturz von Bellocchi, als äh, Lance Armstrong sich dann mal für 100 Meter im Cyclocross äh, betätigt hat und quer durchs Feld geflügt ist. Habe ich das richtig im Kopf, dass sich bei Bellocchi der Schlauchreifenkleber auch aufgrund der Hitze gelöst hat?
7: Ich glaube, der Unfall ist nie komplett aufgeklärt worden. Aber das ist durchaus eine plausible Erklärung, dass der Kleber der Schaden genommen hat. Und ähm, um nochmal auf die Rahmen zurückzukommen, vorhin habe ich da von wenigen Ausnahmen gesprochen, es gab mal eine Zeit lang äh, Aluminiumrahmen, die zusammengeklebt wurden, auch mit einem Kleber. Und das Kleber nicht besonders gut auf äh, hohe Temperaturen reagiert, ist bekannt. Ja, das könnte sein. Also bei Beloki, wie gesagt, man ist sich nicht sicher. Es könnte eine Ursache sein, er ist da auch irgendwie über so so eine frisch geteerte Straßenstelle gefahren, die bei Hitze sich natürlich auch verändern kann und schmierig werden kann. Und der Schlauchreifen ist dann vielleicht danach abgesprungen. Aber ähm, das Kleber empfindlich reagieren können auf hohe Temperaturen. Ja, das kann sein.
1: Ja, und das mit dem Kleben ist ja so die super klassische Variante, einen Reifen zu montieren. Die sehr moderne Variante sind Tubeless-Reifen. Ähm, ich hatte neulich den Fall, dass ähm, ein gut aufgepumptes äh, Tandemlaufrad laufrad <lacht> Tubeless gefahren, in der Sonne stand. Äh, und ähm, ich oder wir da gegessen haben. Und nachdem wir wieder losfahren wollten, hatten wir ordentlich Luftverlust. Könnte es was damit zu tun haben, dass die äh, Milch, diese, diese Latexflüssigkeit irgendwie temperaturempfindlich ist?
7: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass sie Kälte nicht verträgt, dass sie dann irgendwann äh, äh, ja, wie, wie einfriert und verklumpt und äh, dann, dann auch nicht mehr richtig funktioniert, weil sie nicht mehr abdichtet. Was sie bei so großer Hitze macht, äh, das ist, ja, will ich mal sagen, unzureichend erforscht. Das sollte man mal ausprobieren. Vorstellbar ist es, äh, dass das vielleicht auch dann so flüssig wird, dass es ja nicht mehr die Reifenwand nicht mehr abdichtet, sondern irgendwie alles nach unten läuft und dann die Luft rausgeht, könnte durchaus sein, dass es damit was zu tun hat.
2: Dass man jetzt sein Fahrrad nicht mit in die Sauna nimmt und einen neuen Aufguss macht, das ist, glaube ich, allen relativ klar. Aber gibt es darüber hinaus noch so Szenarien, die man vermeiden sollte? Also du hast schon eines angesprochen, zu lange im Auto lassen ist auf jeden Fall keine gute Idee. Ja, kleiner
7: Hinweis, ich kenne jemanden, der für das Race Across America in der Sauna trainiert hat mit seinem Rad tatsächlich um mit der Hitze klar zu kommen. Aber ich glaube, er ist dann nicht mehr mit dem Rad gefahren. Aber das nur am Rande, klar, also so, so Ultrahitze würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und das ist äh, auf jeden Fall im Auto, wo wir, wir wissen, dass richtig richtig heiß werden kann, da können ein paar Teile Schaden nehmen. Also ich würde mein Rad immer irgendwie versuchen, im Schatten abzustellen, wenn man mal eine Pause hat oder so. Wenn man fährt, ist das, glaube ich, alles egal, weil der Fahrtwind dann immer die Hitze irgendwie wegbringt. Aber wenn es in der prallen Sonne steht, äh, dann hat die, die, die Hitze und die die UV-Strahlung eben auch Zeit, da äh, sein Unheil zu verrichten und ähm, vor allen Dingen über längere Zeiträume. Also, wenn ich das äh, zum Beispiel am Bahnhof irgendwie eine Woche stehen habe und dann wieder zurückkomme, ich glaube, ich würde mein Rad, wenn ich es eine Weile haben will, dann lieber irgendwie versuchen, im Schatten unterzubringen.
1: Mhm. Und das ist aber auch so die Vorsichtsmaßnahme, die man treffen kann. Und da ist es dann auch gut, oder? Also einfach nicht ewig in der Sonne.
7: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, wir reden ja hier von Temperaturen von maximal 40 Grad in unseren Breiten. Und das sollten die Materialien schon alle aushalten. Und äh, so lange wirkt es dann auch nicht ein. Das Schädlichste ist wirklich die Langzeiteinwirkung von der Sonnenstrahlung.
1: Jens Klötzer vom Tourmagazin sitzt gerade in München in einem Büro, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Er hat das Fenster geschlossen für dieses Gespräch. Klimaanlage hat er auch nicht und er kennt Leute, die mit dem Fahrrad in der Sauna trainieren. Genau wegen solcher Sachen ist er unser Gesprächspartner und unser Technikfuchs Monat für Monat. Wir sagen vielen Dank.
7: Ich danke euch auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Und ich nehme mit im Schatten, sein ist für mich gut und auch für mein Fahrrad. Genau. <lacht> und jetzt Fenster auf, Jens. Danke dir.
3: Danke. Still, I, I
1: Du bist nicht so der Hitzefahrer, oder?
2: Hm, denkst du, ne?
1: Wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, aber man kann sich ja, kann sich ja täuschen. Bist yeah. du doch? Bist du doch in dich. Also tatsächlich,
2: äh, ja, mit viel Sonnencreme bin ich sehr hitzeresistent. Also ich würde sagen, ich kann ziemlich gut mit Hitze. Ich muss viel trinken, aber das müssen alle, wenn es heiß ist. Und ich habe oft schon festgestellt, dass es mir im Vergleich zu anderen dann meistens erstaunlich gut geht. Also ich komme gut mit Hitze. Klar, ich bin zwar the whitest boy Live auf dem Fahrrad, aber äh, Hitze macht mir nicht so wahnsinnig viel aus. Ich ja. habe auch viele Sommersprossen, von daher, ja, ja. Welche Hitzeerfahrung fällt dir als erstes ein? Mir? Ich habe zwei äh, Erfahrungen, an die ich sofort denke. Tatsächlich bin ich vor ein oder zwei Jahren ähm, damals mit meiner Freundin bei auch fast 40 Grad irgendwie eine Vier-Stunden-Tour gefahren, äh, wo uns auch irgendein Supermarkt äh, in der Nähe von Grimma gerettet hat, weil wir einfach Durst hatten. Aber wir haben es durchgezogen und es hat gut funktioniert. Und ich denke tatsächlich an, oh, das ist schon, naja, vier, fünf Jahre her mal. Da waren wir in Frankreich, sind ein paar Tour-de-France-Etappen abgefahren, da war es schweineheiß. Und da ging es mir auch verhältnismäßig
1: gut. ja. Und ich bin vor inzwischen acht Jahren äh, mit einer Menge Leuten auch Rad gefahren. Einer davon ist Tilo gewesen. Damals gab es Hedwig noch nicht, denn Hedwig ist zum Team Thilo dazugestoßen. Und was die beiden jetzt erlebt haben, das hören wir jetzt.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Es ist bekannt und wir sagen es oft genug, der Antritt ist keine Einbahnstraße. Viel eher ist es vielleicht ein Kreisverkehr, wo jeder reinfahren kann und mitmachen kann. Denn wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren, wir hören auch sehr, sehr gerne zu und bleiben quasi im Kreisverkehr. Und in unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung eine Radfahrerin oder ein Radfahrer zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Fahrrad. Dabei ist es völlig egal, ob dabei jetzt Reichweitenrekorde oder kurzstrecken herauskommen. Nehmt
1: uns einfach ein Stück mit und wir hören gerne zu. Im Juli sprechen wir mit Thilo aus Arnsberg im Sauerland, der sich mit dem Lassenrad auf den Weg in seine alte Heimat gemacht hat. Pikantes Detail, die Strecke hat über Feldwege geführt und im Lassenrad hat eine Passagierin gesessen. Wir müssen mehr erfahren. Hallo Tilo.
6: Hallo Gerolf. Hallo Christian.
1: So, als erstes müssen wir hier mal Transparenz herstellen. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind auch schon zusammen Fahrrad gefahren. Unter anderem 2011 auf einem Feldwegrennen von Göttingen nach Görlitz, das ich mit Freunden veranstaltet habe. Critical Dirt hieß das damals und du hast die Strecke jetzt wieder befahren. Allerdings nicht mit dem Crosser und auch nicht mit dem Gravelbike, sondern per Lastenrad. Wie ist dazu gekommen und wer war noch dabei?
6: Also, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht gehabt, weil mein Bruder über die Zyklistika... Eine Ausfahrt von weiteren Freunden unsererseits zur Hochzeit eingeladen hatte und ich nun, um mein jährliches Viertage am Stück Fahrradfahren gebracht zu scheinen, wir eine Alternative überlegen musste und da kamen wir in den Sinn, Mensch, von Göttingen, das ist hier um die Ecke, bis nach Dresden bist du eigentlich schon mal gefahren. Da gibt es einen wunderbaren Track, das war eine super gute Zeit und es war schönstes Wetter dann probier das doch einfach mal. Ja, und so habe ich die Tochter aus dem Kindergarten genommen und habe mir eine Woche Zeit genommen, um zu meinem Bruder seiner Hochzeit nach Dresden zu fahren. Ja, dann habe ich alle Sachen gepackt, habe meine Tochter zweieinhalb Jahre in das Fahrrad gesetzt, habe für uns jeweils eine Tasche mit Kleidung, also einen relativ kleinen Packsack, So fünf Liter für jeden ungefähr und einen größeren Packsack für Schlafsack, Isomatte und Tarp. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, durchs Sauland muss sie jetzt nicht fahren. Das ist ziemlich hügelig. Das hast du jetzt auch schon ähm, mehrfach gemacht mit der Tochter fährst du mit dem Zug nach Göttingen. Da haben wir dann schön bei David übernachtet und er hat uns noch Tipps gegeben für die Strecke. Ja, und dann haben wir noch die Streckenverfeinerung gemacht und ordentlich Nudeln gegessen. Ähm, Natürlich gab es auch Eis, weil es Ende Mai ja dann schon sehr schön warm war. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Am Anfang konnte ich mich noch recht gut an die Strecke erinnern. Da waren wir noch nicht so in dem Tunnel, sage ich einfach mal so. Und bis Duderstadt führt das Ganze ja auch, an der Straße entlang, da waren meine Erinnerungen noch recht frisch, was so die Hügeligkeit anbelangte und ähm, das Vorwärtskommen vom Tempo war ich super zufrieden. Ja, und nach den ersten 27 Kilometern forderte dann so langsam man ähm, das Ungewohnte doch länger am Stück fahren und ja, bei einer Beladung von um die 30 Kilo bei einem Fahrrad, was knapp 30 Kilo wiegt, ja, forderte das dann so langsam sein Tribut. Und ich dachte, oh, na mal schauen, wie deine Planung, die du hier zusammengestellt hast, so für die nächsten Tage sich so anlässt.
2: Jetzt hast du schon erzählt, dass dein Kind zweieinhalb Jahre alt ist. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht alle Menschen es für eine super Idee halten, mit einem Kleinkind per Lastenrad über 300 Kilometer auf Feldwegen lang zu rumpeln. Bist du dir denn sicher gewesen, dass das Kind das so vergnügt mitmacht? Christian,
6: das ist eine wunderbare Frage. Die wird mir tatsächlich auch immer wieder gestellt. Es ist tatsächlich so, dass wir das Kind sehr früh schon in der Hängematte im Fahrrad mitgenommen haben und auch schon mehrere Tagestouren und Mehrtagestouren, zum Beispiel von Dresden hier nach Arnsberg gemacht haben, um meiner Frau ihre Eltern zum Beispiel zu besuchen. Und da haben wir so mit sechs, sieben Monaten angefangen. Und die sitzt wirklich einfach in dem Fahrrad und ist völlig ruhig, schaut raus der Bär bekommt man eine neue Windel, weil sie hat ja Zugang zu allen Anziehsachen und allen Drum und Dran. Ja, man nimmt natürlich noch die ganzen Bücher und Spielsachen, die man so der Meinung ist mitnehmen zu müssen, nimmt man natürlich noch mit. Großen Spaß hat sie hauptsächlich an dem Fahrstil gehabt, den ich noch eingepackt bekommen habe und hat wenn ihr anscheinend langweilig war, immer mal im Fahrstil rumgeblättert und äh, hat Schnapsgläser gesucht oder ähm, die gemalten Fahrradfahrer bewundert.
1: Das müssen wir jetzt kurz erklären. Dabei handelt es sich um eine Zeitung, ein Magazin, also, also ein ja. Magazin. Genau. Ja. Genau. Und dann würde ich aber auch gleich nachfragen, wie äh, ist sie denn mit deinem Fahrstil zufrieden Beziehungsweise welchen Fahrstil mag sie denn am liebsten? Hat sie es ruhig gern oder darf es auch mal ein bisschen krachen?
6: Sollte eher krachen. <lacht> es ist tatsächlich so, wenn man mit einem ähm, 60 Kilo Gefährt irgendwo den Berg hochfährt, fährt man im Schnitt, sage ich mal, immer so zwischen 4,5 und 5,5 h sobald es über 6, 7, 8 Prozent wird. Und das Ganze macht sich natürlich dann bemerkbar, wenn man in Richtung Harz kommt. Das kennt sicherlich jeder, dass doch irgendwie dieses Harzgebirge dann doch aus ähm, der flacheren Ebene ein Stück rausragt. Und zum Beispiel von Sülsheim nach Benneckenstein habe ich hauptsächlich getreten im leichtesten Gang. Das ähm, ist bei mir dann 32, 42 Das ist gerade noch so, dass man nicht umkippt, wenn man tritt. Aber schieben ist natürlich halt ähm, mit so einem schweren Rad überhaupt gar keine Option. Das nervt einfach richtig sehr. Ja, und da machte ich aller, ich sag mal, 150 bis 200 Meter Pause, weil es ging gegen 19 Uhr zu. Ich war relativ fertig, obwohl ich wunderbar gegessen hatte. Und ja, dann mache ich Pause, trinke einen Schluck, beiße ein Stück vom Riegel ab und dann sagt das Kind ähm, nach dem dritten oder vierten Mal Papa, bist du schon wieder fertig? Müssen wir schon wieder anhalten und Pause machen? Und dann denkst du dir, okay, ja, du kannst auch gleich wieder laufen, Fräulein. Das ist sehr faszinierend. Also sie mag bergab und wenn es rumpelt, ähm, Trails mag sie bedeutend lieber, als wenn ich langsam den Berg ähm, uns nach oben bewege.
1: Tilo aus dem Sauerland äh, hat sein Kind und den Teddy, wenn ich das richtig verstanden habe, den Bären, äh, Den Bären, also ja, den Teddybären mhm. ähm, und ein Magazin ins Lastenrad gepackt und hat sich auf den Weg gemacht von Göttingen nach Dresden. Ähm, er hat uns jetzt schon was davon erzählt. Wir sprechen in der Podcast-Version weiter mit ihm, sagen aber jetzt schon vielen Dank. Gerne. So, jetzt sind wir natürlich gleich im Podcast und ich würde gerne wissen, wie lange habt ihr gebraucht und äh, so insgesamt, wie ist es denn gewesen? War es das harte Stück Arbeit, nachdem es sich anhört oder war es auch eine entspannte Sommertour?
6: Es war beides. Es war wunderschön in der langsameren Geschwindigkeit, diese vier Tage von Göttingen nach Dresden, die Strecke, die man doch schon das erste Mal 2011 in einem sehr flotten Tempo durchgefahren ist, nochmal in Ruhe zu genießen. Und hätte ich vorher gewusst, wie anstrengend die Strecke war, oder wie wie scheiße das ist mit einem Lastenrad, ähm, äh, was so schwer ist, steile Anstiche hochzufahren, ähm, im Wald, irgendwo, wo es leicht feucht noch ist, hätte ich nicht gemacht.
2: Wie hast du eigentlich sichergestellt, wir haben jetzt schon ein bisschen über dein Kind gesprochen, zweieinhalb Jahre alt, wie hast du eigentlich äh, sichergestellt, dass es dem Kind wirklich immer gut geht, also du musstest ja wahrscheinlich dann auch mal Windeln wechseln und solche Sachen, oder?
6: Genau, das ergibt sich einfach in den Pausen. Also wir haben auf Spielplätzen angehalten, einfach, dass wir uns mal die Beine vertreten. Sie schläft aber auch im Rad, also das geht alles wunderbar. Dann natürlich Mittagspause oder eine Eispause ist natürlich auch sehr wichtig. Der beste Tag war, glaube ich, unser, der Weg vom Süßen See im Mansfelderland nach Leipzig. Da haben wir, glaube ich, vier oder fünf Eispausen gemacht. Das war aber auch eine etwas kürzere Strecke. Und da haben wir uns eigentlich wirklich sehr gut verstanden. Sie singt unheimlich gern im Rad. Man merkt ihr immer deutlich an, wenn es ihr gut geht da im Rad. Und sie großen Spaß hat, einfach rauszuschauen und die Landschaft mitzunehmen.
1: Jetzt wollte ich dich gerade nach Höhe und Tiefpunkt fragen. Höhepunkt habe ich dann, glaube ich, schon rausgehört mit der Eispause, oder?
6: Der Höhepunkt war eigentlich, dass ich mich am zweiten Tag irgendwo in Mansfeld oder Kloster Mansfeld äh, zur Nachtruhe begeben wollte und aber einfach nichts gefunden habe, was irgendwie uns aufnehmen wollte. Und nachdem dann auch das letzte Restaurant oder Kneipe gesagt hat, nee, also wir sind hier voll und zu essen gibt es heute auch nichts mehr, obwohl noch eine Stunde eigentlich Küche gewesen wäre, habe ich mir gesagt, gut, dann fährst du jetzt noch die 20 Kilometer bis zum süßen See. Das ist mit dem Lastenrad dann immer so eine anderthalb Stunde, wenn es etwas flacher wird. Und wir dann aus diesem Kloster Mansfeld wieder über die Äcker gefahren sind und so langsam die Sonne am Niedergang begriffen war und wir einfach so langsam ins Dunkel reingefahren sind. Und das war eigentlich so das Schönste. Wir waren dann 20 vor 10 am Campingplatz am Süßensee. Da hat Hedwig schon gut anderthalb Stunden im Fahrrad geschlafen. Da habe ich mir dann noch zwei Bier getrunken, habe das Tag über das Lastenrad gemacht, habe unsere Isomassen zurechtgelegt und dann haben wir uns da schön zum Schlafen hingelegt. Das war eigentlich so ein Tag, wo man einfach von früh um acht bis irgendwie abends um zehn einfach draußen ist, alles aufgegessen hat, was man als Vorrat mit hatte, kein Wasser mehr hat und sich dann doch noch sagt, ach komm, wir fahren einfach noch diese Stunde und dann so leicht in diesen Abenteuermodus einfach kommt, wo man sagt, komm, ich habe den Track, ich habe Licht. Wir können uns überall hinlegen. Wir brauchen bloß noch irgendwo mal einen Friedhof, wo wir ein bisschen Trinkwasser holen können. Und dann ist alles gut.
1: Klingt für mich nach einer dieser Vater-Kind-Geschichten, an die man sich wahrscheinlich äh, lang erinnern wird, oder?
6: Ich denke, ja. Aber du hattest noch nach dem Tiefpunkt gefragt, immer. Ähm, mein Tiefpunkt ist immer so gegen Ende der Reise. Also als ich dann Montagmorgen Leipzig verlassen habe und so langsam wieder auf diese Spuren, die man natürlich dann kennt, weil von Dresden nach Leipzig und Leipzig nach Dresden ist man ja dann doch häufiger gefahren als die anderen Strecken zuvor und so merkt, oh, jetzt geht es langsam dem Reiseende entgegen und wir auch noch so Rückenwind hatten und es lief einfach so gut. Und man kam dann immer so, so langsam näher, hat dann den Kolben links liegen lassen, weil man wusste, okay, ich schiebe nicht nochmal das Fahrrad irgendwo den Berg hoch. Das beinhaltet auch eigentlich immer, dass das Kind aussteigt. Also wenn es so steil ist, dass man schieben muss, was auf diesen Panzerplatten im Vorharz auf jeden Fall der Fall war, dann musste das Kind aussteigen und den Berg hochlaufen. Und dann kam dann, Papa, ich möchte nicht laufen. Und ich so, Hedwig, ich möchte auch nicht laufen, aber wir müssen. Ja, und dann kommt man so dem Ende der Reise entgegen, wenn man dann so langsam auf diesen geraden Wegen durch ähm, die sächsischen Staatsforste ähm, fährt und darüber kapituliert, was man gerade eigentlich alles so hinter sich gebracht hat. Und das ist schon, das ist so, so ein Stück Tiefpunkt. Ne? Und da halte ich dann auch immer gern nochmal an. Da haben wir dann 18 Uhr, hat Hedwig dann noch nochmal zwei Eis in Meißen gegessen. Und ich habe mir schön zwei Bier getrunken, damit wir... Noch die letzten 25 Kilometer bis Dresden sind wir dann einfach Elbe gefahren. In Ruhe genießen konnten, ja, das war das war so, wir hatten keine Defekte, nichts. Also ich muss auch dazu sagen, ich fahre das Bullet Tubeless seit Anbeginn und kann mir das auch nicht anders vorstellen, weil man es einfach halt wirklich wunderbar an die Bedingungen des Untergrunds und natürlich an das Gewicht anpassen kann und es dennoch einfach sehr angenehm läuft dadurch. Ne?
2: Jetzt hat man im Hintergrund so ein paar Geräusche gehört. Ich nehme an, ihr habt keine Hühner oder keinen Hahn, sondern das sind wahrscheinlich deine Kinder, oder?
6: Nein, das sind ähm, unsere Hühner und wir haben derzeit drei Hähne.
2: Die machen aber ordentlich Ballett, muss ich sagen.
6: Die machen ordentlich Ballett. Wir haben uns die... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wir haben die uns ähm, im März als Küken gekauft und... Ja, haben die in der Küche großgezogen, ähm, die ersten anderthalb Monate und wussten am Anfang nicht so richtig mehr mal schauen, wie viele werden es denn jetzt. Ja, und jetzt sind es ähm, von den fünf Küken sind es drei Hähne geworden und äh, zwei Mädels. Und ähm, drei Hähne sind auf jeden Fall zwei zu viel. <lacht> ähm, äh, wird nach unserem Urlaub sicherlich der eine dran glauben müssen und vielleicht findet sich... Für den anderen ein Züchter oder Käufer, der mit der Rasse da vielleicht noch weitermachen möchte.
2: Das kannst du dann per Lastenrad ausliefern.
6: Nee. Das kann ich dann per Lastenrad ausliefern, genau. Weil wir fahren jetzt den Juli nach Kanada und Amerika und dann ist Kindergartenschließzeit. Da habe ich also dann noch mal den August Zeit mit dem Kind, ein paar Reisen zu veranstalten. Das nächste ist auch im Grunde schon geplant. Geht zu meinen Großeltern ins Erzgebirge? Ja, da schauen wir mal.
1: Ganz kurz, was ist es für eine Rasse?
6: Das sind Mechelner.
1: Hahn. Be- belgische, sind das
2: belgische eine Hähne?
6: Belgische, eine alte belgische Rasse aus den Mitte des 19. Jahrhunderts. Und genau, wir wollten eine große Rasse, wo die Hähne lieb sind. Und ist eine Fleischdelikatesse, legen aber auch sehr gut Eier. Also 200 Eier noch im Jahr. ist. <lacht> T- <lacht> Tilo, recht laut.
1: Ja, Tilo aus dem Sauerland kennt die Melancholie gegen Ende einer Reise. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Er hat aber auch ein Gegenmittel. Das hast du ja in dieser Sendung auch schon gesagt, dass du auch so ein bisschen so immer so kurz vor Schluss hast. So ja, dann ist es so vorbei. Aber ja, ja. Tilo kennt das auch. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Er hat ein Gegenmittel dagegen gefunden, und zwar zwei Bier für sich und ungefähr fünf Eis für seine Tochter am Tag. Tilo macht nicht nur solche Sachen, sondern er zieht auch Hähne in der Küche auf, Wer äh, einen davon haben will, ein Mechelner-Hahn, der kann sich gern bei uns melden, sofern nicht Christian äh, ihm den wegschnappt, weil so ein bisschen ähm, schien mir das hier ja eben wie so eine Anbahnung zu sein. Thilo, äh, vielen Dank dafür, äh, viel Spaß euch beiden äh, noch weiter zusammen im Lastenrad, auf dem Lastenrad und überhaupt. Ja, weiter so.
6: Vielen Dank, euch alles Gute. Ebenso. I used to worry about
3: the way that I walk. Like was I talking too loud and could I hang with the jocks? It's never easy to be different inside, but when you don't give a fuck, it's just like riding a bike. I try to tell them see you later. But they don't wanna let me go. I send my love to all the haters. Yeah, I just wanna let them know this baby don't cry.
1: Ob das was wird mit dir und dem belgischen Hahn?
2: Ich glaube eher nicht, aber Belgien ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ja, ja
1: ich will vorher noch wissen, woran hast du es überhaupt erkannt? Du hast ja sofort gewusst, dass diese Rasse aus Belgien kommt.
2: Das war ehrlich gesagt äh, mein unglaublich großes Wissen von unnützen Fußballfakten. Denn es gibt den KV Mechelen. Das ist ein belgischer Fußballverein, der mir sofort eingefallen ist, als er Mechelner Hahn sagte. Und da wusste ich, a, Mechelen ist in Belgien. Dementsprechend muss es ein belgischer Hahn sein. Relativ einfache Argumentationskette in meinem Kopf. Ich kenne wirklich, ich glaube, fast alle unnützen, na, unnütz ist es ja nicht obskuren Fußballvereine, vor allen Dingen aus den 90er Jahren, die im UEFA-Pokal oder so gespielt haben, Vladivostok und so weiter. äh, Damit kann ich mich auf der ganzen Welt orientieren und ich kann auch immer Gespräche damit anfangen. Ja, und
1: du bist ja auch so ein Benelux-Typ, ne? Ja, das kommt noch dazu,
2: tatsächlich. Also es ist sozusagen eine geografische Stärke und Leidenschaft in einem. Du wolltest aber eben was zu Belgien noch sagen. Ja, ich glaube, der belgische Hahn wird nicht bei mir landen. Also zumindest nicht in der Pfanne und auch nicht als Haustier. Weil A, ah, es ist doch ein bisschen weit weg. Und äh, irgendwie ja, vermute ich nicht, dass die Landschaft so groß ist, dass ich den äh, Mechelner Hahn äh, hier nach Leipzig holen werde. Aber Brüssel und Belgien ist ein gutes Stichwort. Denn dort beginnt am Samstag, direkt jetzt nach dieser Podcast-Ausgabe oder nach dieser Sendung, die Tour de France. Und dann geht's los. 21 Etappen bis nach Paris. Viele Leute freuen sich darauf, dass sie viel Fernsehen gucken können. Der Monat ist gesichert. Und auch Jens Klötze hat schon gesagt, boah, hier, ja, mein Jahreshighlight, ich bin schon auf dem Weg nach Brüssel.
1: Ja, der wird sich ja auch berichten, wie es da war und was ihm da so passiert ist. Das mit dem Highlight hat Christian jetzt leicht übertrieben, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Highlight. Schon zwei Tage vorher gibt es aber noch anderes. Da beginnt am 5. Juli, nämlich in Italien, die große Rundfahrt der Frauen, der Giro Rosa. Das Rennen findet zum 30. Mal statt, geht über zehn Etappen und beginnt mit einem Teamzeitfahren nach Castellania, dem Geburtsort von Fausto Coppi. Außerdem gibt es eine Bergankunft auf dem Gavia Pass und ein 12 Kilometer Bergzeit fahren und auf dem YouTube-Kanal von Vox Women kann man jeweils eine einstündige Übertragung sehen und zwar genau dann, wenn die Tour de France-Etappe des gleichen Tages zu Ende ist. Das klingt gut und vom 6. bis 12. Juli,
2: da läuft die Österreich-Rundfahrt der Männer und am 13. und 14. Juli gibt es in Mautern an der Donau die Wachauer Radtage mit Vintage-Tour und Bike-Expo, also auch was zu sehen.
1: Der Mountainbike World Cup mit Cross-Country und Downhill-Läufen ist vom 5. bis 7. Juli in val Nord in Andorra zu Gast und vom 12. bis 14. Juli dann in Leger in Frankreich.
2: Und neben unzähligen Breitensportveranstaltungen im Juli picken wir uns noch die Gravel Rally Black Forest heraus. Die findet am 21. Juli in Breitnau im Schwarzwald statt. Und wer dort auf einer der drei
1: Strecken mitschottern will, der schaut einfach mal auf gravel-rally.com. Und diese drei Strecken, die heißen Blaue Forelle, Roter Fuchs und Schwarze Schlange. Für Thilo, Hedwig und Christian gibt es leider keinen goldenen Hahn. Kein Mächelner Hahn? auch. Nicht nein, <lacht> den gibt es nicht. Aber immerhin. Ist und kein Nasenbär. Nee, Nasenbär auch nicht. Die Nasenbär-Etappe, die zeige ich dir mal, wenn es dunkel ist. und ähm, Auf, auf einem Tandem? <lacht> zum Beispiel. Und wir hören uns dann wieder am 1. August um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM. Und ungefähr einen Tag später gibt es unseren Podcast. Und ich muss mich gleich nochmal korrigieren. Ähm, ihr hört euch wieder, denn ich mache Urlaub. Na schön, wo geht's eigentlich hin? Ähm, aus dem Elbtal Richtung Ost, Südost. Also Bad Schandau und dann eine Woche Erzgebirge. Nee, das wäre, das wäre halt die andere Richtung. Ja. Äh, Böhmische Schweiz, Zittauergebirge, Isergebirge, Riesengebirge, Heuscheuergebirge, vorher noch Adelsbachersteine, Adlergebirge, Jeseniki, Beskidi. Mal okay. sehen, wie weit wir kommen.
2: Ich sehe, die Streckenplanung ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Ihr erreicht uns auf jeden Fall unter Antritt at mit Ausfahrtsideen, freuen wir uns natürlich jederzeit drüber, auch ohne Hahn, mit Lob, Kritik und natürlich auch inhaltlichen Anregungen, die wir gerne auch aufnehmen hier diskutieren und im Zweifel auch äh, weiterentwickeln, wenn das irgendwie möglich ist. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Gerolf. Welches Tier kommt dir jetzt zum Schluss der Sendung noch in den Kopf, wenn wir schon so viel über Tiere geredet haben?
1: Ich erinnere mich daran... Dass ich einmal äh, auch bei so einer, bei so einer, na, es war diese internationale touristische Friedensfahrt, ne, wo ich da öfter mit Leuten irgendwie mitfahre, was jetzt an Zyklistiker heißt, als Auskopplung egal. Eine Taube. Ähm, eine Taube, genau, da gibt es eine Taube. Und wir fuhren dann einmal so zwischen äh, Böhmischer Schweiz und Zittauer Gebirge äh, über so einen Rücken und Vor mir, also es es war eine Abfahrt, eine kleine Straße, irgendwie vier Meter breit, rauer Asphalt, eine Abfahrt. Ich gehe in diese Abfahrt und plötzlich kommt weiß ich nicht, zehn Meter vor mir ein dermaßen kapitaler Hirsch rechts aus dem Wald geschossen. Zwölf Änder. Das konnte ich nicht zählen, <lacht> weil ich war schnell, er war schnell und ähm, danach... Auch, war er auch auf dem Rad? Nein, er war nicht auf dem Rad und ich habe dann aber überlegt, war ich jetzt langsam genug oder war ich gerade nicht zu schnell und habe dann überlegt, okay, dann könnte man jetzt sagen, ja, fahr schön vorsichtig, dann triffst du kein Tier, aber vielleicht, wenn du besonders langsam abfährst, vielleicht triffst du ja genau dann das Tier.
2: Ja, ah, das ist eine große Karma-Frage. Ich. Ja, das
1: habe ich bis jetzt äh, noch nicht ja. geklärt.
2: Hm. Naja, ich denke, das werden wir jetzt an dieser Stelle auch nicht klären.
1: Nee, werden wir mal sehen. Ob ich den wieder treffe oder ein anderes Tier. Ich wünsche es dir. Ja. Ach so, ein Nutria habe ich noch gesehen. <lacht> Gestern. Total krass. Kleine, so groß. Kleine,
2: possierliche Nager. Nee, es ja. war
1: wirklich das größte Nutria, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich
2: bin ein großer Nutria-Freund. Ja, <lacht> ja ich
1: weiß. Das male ich dir jetzt auf dein T-Shirt. Bis dahin, mach's gut. Grüß die Tiere, die ihr seht und äh, viel Spaß.
2: Ja, und auch die Waschbären. Tschüss.
3: Den Wagen lenkt oder die Biene, die uns Honig schenkt, Kühe und Schafe und den Hund bei uns zu Hause. Ich rede von Tieren, wie sie jeder kennt. Sie leben um uns, doch sie sind uns fremd. So wie der Storch, die Schnecke und die Fledermaus. Sie sehen so anders aus. Die Tiere um uns leben ihr Leben unzählige Arten sehen dich an. Tiere um uns, was wären wir ohne sie? Tiere um uns auf dem blauen Planeten leben in ihrer eigenen Welt. Tiere um uns, was wären wir ohne sie? durch den Dschungel streicht und die Amsel wie ihr Nest erreicht, siehst du den Büffel und das Blu am Ufer stehen. Die Schlange züngelt und versprüht ihr Gift, der Löwe kratzt sich, weil der Floh ihn sticht, die Qualle kann nicht mit dem Mondfisch schlafen gehen, kannst du sie leuchten sehen, all diese Tiere Arten sehen dich an. Tiere um uns, was wären wir ohne sie? Tiere um uns auf dem blauen Planeten leben in ihrer eigenen Welt. Tiere um uns, was wären wir ohne sie?
5: FM